0: Cotaria, banda, Ocultismo, CovaCast, um projeto da Cova de Cipriano Feiticeiro e Cova de Tiriri.
1: Sejam todos bem-vindos a mais um CovaCast, uma realização da Cova de Cipriano Feiticeiro e Cova de Tiriri. Aqui é o Tata Enganga Zilau Apanzo E o tema hoje está Diabólico Vamos falar de Incursão Diabólica Com o nosso convidado Senecto Serpi E aí Tata Camuchizila, está ansioso por esse tema? cara?
0: Eu estou ansioso por esse tema Porque é um tema que As pessoas criticam muito Por conta do da atual cultura Que a gente está vivendo aí né? Do atual momento que a gente está vivendo na nossa sociedade As pessoas criticam muito o diabolismo na Kimbanda, a presença do satanismo tradicional na Kimbanda. E hoje a gente está trazendo aqui um especialista no assunto que eu admiro muito, que é o José Alves, que é um ocultista de alto calibre aqui no Brasil, para conversar com a gente sobre esse assunto. Então eu estou muito empolgado.
1: Ah, muito bom, Axé e o nosso convidado é o José Alves Nahashi Senecto Serpen que é orientalista, arabista demonólogo, egiptólogo independente da escola simbolista iniciado na feitiçaria egípcia e árabe do deserto no tantrismo egípcio, na bruxaria sabática tradicional na feitiçaria rúnica do fogo e do gelo palestrante, ministra consultoria sobre as artes arcanas das ciências ocultas José Alves, seja muito bem-vindo ao nosso programa.
2: Ah, é uma honra ter sido convidado por vocês, aqui, Tatá Miganga Zilau Apanzo e ao Tatá Miganga Kamuchin Tá? É uma honra estar com vocês para falar de satanismo, diabolismo, é... a essência é sabática e sinistra da Kimbanda, né? É interessante. Estou muito, muito satisfeito com essa, com essa discussão aqui. Eu tenho acompanhado os trabalhos do, do, do Tatá Miganga é, Kamuchinzila, e eu tenho apreciado muito essa incursão nesses mistérios né, é, da, da Kimbanda com é, a essência do satanismo tradicional. Né, e as pautas pauta que que vocês elaboraram aqui, eu achei ela muito pertinente. E vocês que sabem, ou eu falo ou vocês falam, o que, que nós vamos discutir. Ah, que
1: a, a gente vai ir puxando e a gente espera receber aqui uma aula, né? porque o que teve de gente comentando, estou aguardando a aula do grande José Alves, estou aguardando as grandes palavras do, do Senecto Serpim. Vixe, teve um monte de gente comentando isso lá no post e aqui também. É verdade, eu não fazia, eu não fazia ideia assim, das pessoas
0: assim que estão ali me acompanhando no meu Instagram, que te admiram muito. Na hora que a gente fez a,
2: a arte e, e, e colocamos, um monte de gente comentou ali. Axé. Ah, eu fico, fico contente. Poxa, eu mando um abraço para todos. É tanta gente. Tem o Fred, tem o David Rios, tem... Nossa, tem muita gente. Eu não, quero, eu não quero ficar em falta. Eu mando um abraço para todos, né? Mas e... tem uma pessoa
0: especial que a gente tem que mandar um abraço, José. Quem é? O Tiago, nosso irmão do nosso fórum. O Tiago, puta, é
2: mesmo, cara. O Tiago. Thiago é o Tiago que... A gente tem altos debates de, de tudo, de tradicionalismo, de ocultismo, de alto nível. É né? muito legal. Às vezes a gente tem lá uns, uns desentendimentos por, por questão de ponto de vista, mas nós somos super amigos. Nós aprendemos uns é, com os outros. É verdade. Isso que é bacana. É é e é bom. com meu irmão também, o irmão também briga com o outro, no outro dia tá tudo bem, tá tudo Pô, mas certo. Tem um, tempo,
0: tem um tempo que a gente não briga mais, né? Tem um tempo que a gente é, tá um, de boa, né?
2: Faz, um, faz é. um tempo, mas é legal. Assim, com o espírito livre, superior, né? A gente passa por cima das mesquinharias, Ai, do, 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 que há, do que há de medíocre, horizontal e rasteiro, né? Porque aqui, entre nós, é moral de senhores, né? Então, então é... Exato. Inclusive, isso Axel... é uma coisa. O Inclusive, Axel é o grande agente mágico universal,
1: né, cara? <risos> <risos> Inclusive, isso é uma coisa que volta muito no cenário ocultista brasileiro, que é as pessoas entenderem que nós debatemos ideias e a gente pode criticar ou elogiar ideias, nunca pessoas.
2: É, e a galera não, leva sim. pro
1: coração e acha que é clubismo e começa a se ofender, e se agredir,
2: e não ah, tem nada a a Exato, tá e a iniciação ela tem que fazer sangrar o cara tem que se fuder, tem que ser lapidado senão ele não, ele não vai aprender não. ele não vai aprender porque se a gente ficar com o nome Tox, não tem a, a nossa magia não vai progredir não vai, não vai alcançar a grande obra né então Mas é isso mesmo é isso, por isso que eu me sinto bem eu tô... nós, nós estamos como é que é, é num ninho de cobras, né e, e isso para nós é um êxtase, é um deleite eterno não é como é que é não é motivo para ressentimentos esse tipo de coisa né é. isso aí é isso aí é muito fraco muito baixo né é
0: absolutamente muito achei. bom é tudo, que, é tudo que a comunidade da em banda precisava era uma era uma uma, uma desenvoltura um progresso uma maturidade para entender isso. Tá falando...
2: Precisa. A, a, a própria Kimbanda, como toda feitiçaria, a feitiçaria mesmo, tá? o sabá, o culto do diabo, tal é, existe uma seleção natural espiritual. Então, existe atritos, os feiticeiros se pegam. Entende? Um, um vai escalando sobre o pescoço do outro. <risos> então o, E para nós, isso é um, é um exercício muito gratificante. É diferente dessa, dessa, como é, dessa inibição, né? nesse desse pisar em ovos, nesses não-me-toques, não né? Então, é. as forças amorais do bem e do mal estão em movimento o tempo todo. É igual no acelerador de partículas, né? Que você bota as, as subpartículas para se chocar e abrir a essência do átomo. Então, no, no plano espiritual, a mesma coisa, cara. É, é. choques titânicos né? o tempo todo, né? É como o Blake, né? o William Blake, ele fala que, o, que o, o inferno é o eterno deleite, é a energia eterna, né? Então, quem não, não, não tem a marca, não tem a, não tem a malandragem, não tem a ardilosidade, ele não vai entender isso aí, ele consegue entender. Aí projeta um monte de coisas pejorativas na gente, né? Exato. Bom, vamos podemos começar? Posso falar o, a nossa pauta? Pra... Pode, fique à vontade. Então, Obrigado. Ó, o primeiro ponto eh, já, já aconteceu, já fui apresentado, né? Respeitosamente aqui pelo, pelo nosso querido Tatá Niganga apanzo e pelo Tatá Miganga Kamushin Zila. Eu até falei que os nomes, esses nomes bárbaros, para mim, eles lembram o, o, os termos sumerianos, que são todos acentuados, né? São todos acentuados, por exemplo, quando você fala pazuzu é pazuzu, é tudo, tudo com uma inflexão forte, né? É bacana isso. Depois nós vamos até entender por quê, porque tem, tem, tem tudo a ver com essa tradição primordial da quimbanda. Né? É. Então, número dois, o que é o diabo? A, subtítulos, né? A, diabo e demônio são a mesma coisa? B, sua natureza e sua origem? C, esse cara é o maioral? D. Qual é a influência do diabo nas religiões ocidentais? Terceiro. É pergunta, né? Qual a influência do diabo nas religiões ocidentais? Terceiro. Como a demonologia e o diabo chegou ao Brasil? Quarto. É, quarto ponto, O diabo é o deus da bruxaria? A. E aquela história da Wicca de um deus não atrelado ao diabo? B. Diabo só existe com a criação da crença cristã? Quinto considerações finais do convidado. Então, nós vamos começar justamente pelo tema mais obscuro, que é a, a origem do diabo, né? Que, embora nós possamos traçar uma historicidade do ponto de vista semântico, né? Que remonta às escrituras do Antigo Testamento, né, da, da, da Torá, né? Dos, dos judeus e tal... Na verdade, o diabo ele ainda é mais antigo que o tempo. Ele é mais antigo que o tempo. Ele está fora do tempo e do espaço, ele está do outro lado dos sentidos humanos e dos próprios deuses. O diabo ele não é um conceito protocolar. Ele não está, depois eu posso adentrar nisso, ele não está aprisionado numa espécie de função cósmica como os demais deuses pagãos. Por isso que ele é o diabo é o diabo. Então, o diabo ele é uma onipotência obscura, inominável, autogerado, nas trevas exteriores e dentro das trevas interiores. Por isso que eu, eu o, o chamo de o grande um senhor da treva do duplo horizonte. Porque ele é chamado também, uma antiga expressão para o diabo, também é o velho um. Então, ao mesmo tempo que ele é o velho um, ele também é aquele que dividiu o que estava unido. Então, ele é aquele que, como é que se diz? O primeiro que expressa o duplo, né? Que racha a unidade, também primigênia primordial, e, e permite essa autogeração do duplo. É... Agora, peraí, deixa eu pegar uns textos aqui. Tem coisa com pena também. Só para situar essa questão do essa questão aí que eu falei da, das determinações semânticas. Por exemplo, o, o termo, ele vai remontar à língua indo-europeia. Tá? A mesma raiz de deva, de div, né? vai dar origem a Deville, né? depois vai dar origem também na, na língua alemã, também, que também é de origem indo-europeia, ao, ao termo é, doper, teufel, diabo, doper, né? nós vamos dimensionar nós vamos redimensionar essa questão da palavra demônio e da palavra diabo tá é, demônio como o, o texto que o que tataniganga Kamuchinzila, ele ele gentilmente me enviou é, os demônios demônio na era clássica ele se aplicava a uma extensão é, enorme de deuses dentro de escalas também, escalas hierárquicas, que eram definidas pela magnitude de poder. Então, por exemplo, no panteão olímpico, Zeus é o demônio maior, né que, que que administra, que rege todos os outros, numa hierarquia. né Então então é interessante porque, embora as classificações da demonologia elas sejam arbitrárias, todas elas têm sempre uma essência comum, que é uma hieratização, uma hierarquia através de magnitude de poder, tá? Então, no mundo clássico, Daimon significa pleno de sabedoria. Então você tem os Kakodaimons é, e os Agatodaimons. O, o Agatodaimon seriam deuses do bem, demônios do bem, e Kakodaimon seria os demônios do mal. Embora essas definições no mundo clássico pagão não são como no, no cristianismo posterior. O bem e o mal, eles se mesclam, eles se interpenetram, né? As fronteiras não são é, tão fixas, né? Então, e diabo já é já é um termo grego também, né? Que designa aquele que divide. Isso aí são traduções que vai vir com a, com a tradução da Bíblia. É, a, a septuaginta, né? Quando, quando é traduzido do hebreu para o grego, vai se desenvolvendo esses termos. Mas nós não vamos ficar só na questão é, só etimológica e semântica. Nós vamos entrar nos mistérios metafísicos desse terrível, dessa terrível onipotência. Então, aqui, um texto curtinho, só para pegar o resumo disso aí, na questão do, 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 da historicidade semântica né, do termo. Então, os mistérios satânicos... No Antigo Testamento, a palavra satã tem o sentido etimológico de acusador, adversário. Satã refere-se a uma obscura condição interna de transcendência de consciência de culpa e dramas de consciência e situação externa, qualquer tipo de adversário. O nome satã é formado pelas letras hebraicas de Shin, Tet e nun. Shin corresponde ao fundamento do fogo incriável e auto gerado. Criador e devorador, em expansão para além do último contínuo, simultaneamente na contração e precipitação do abismo sem fim. É o oxímoro, o sol negro, senhor supremo de todos os paroxismos, dualidades. Num, o ultimal abismo criado do não ser e do nada. Satã é o doppelganger supremo em relação à unicidade e monismo de Deus, um mistério obscuro supremo. Aqui, quando eu uso o termo Doppelgänger é uma palavra do alemão, que, que traduzido do alemão é porta de mão dupla. É muito interessante, porque no caso do feiticeiro, ele cria o duplo e o duplo cria ele. Então, por isso que é uma, é uma via de mão dupla. Isso está em toda feitiçaria, em toda feitiçaria. Inclusive, principalmente na quimbana. Satan é o doppelganger, doppelganger supremo em relação à unicidade e monismo de Deus. Um mistério obscuro supremo. Tomemos como exemplo a onipotência do próprio avé do Antigo Testamento, que em suas próprias palavras diz... Eu sou o Senhor e não há outro. Eu formo a luz e crio as trevas. Eu faço bem e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Isaías, capítulo 45 versículos do quinto ao sétimo. Quando eu afiar a minha espada reluzente e tomar em mãos o juízo, tomarei vingança contra meus inimigos e darei o merecido castigo aos que me odeiam. Encharcarei minhas setas de sangue e minha espada se fartará do sangue dos mortos e dos cativos, das cabeças dos chefes inimigos. Deuteronômio, capítulo 32, versículos 41 e 42. Suas crianças serão esmagadas em frente a eles, suas casas saqueadas e suas mulheres estupradas. Isaías capítulo 13, versículo 16. Assim fala o Senhor: A espada, a espada, ela está afiada e está polida. É para massacrar que ela está afiada, e para brilhar que está polida. Ezequiel capítulo 21, versículos 9 e 10. O mal onipresente em Deus. É parte de Deus, que existe oculto como um véu de projeção cósmica, criador e devorador, na glória secreta de sua incriada treva resplandecente. A morte é o Messias Redentor, além do reflexo da máscara da tentação que, movendo os ângulos das adversidades, presenteia o batismo do ordalho ultimal da transfiguração. O mistério do diabo está no duplo. Aqui também eu me permito fazer uma citação interessantíssima de Cunho Cabalista. A ressonância simbiótica dos mistérios de Lúcifer e Satã estão implícitos nos experimentos cabalísticos de Shabatai Ziv, 1625-1676, que se proclamou o Messias em 1666. Shabatai Ziv, Mergulhou no mistério da luz negra Para decifrar o mistério do mal Nunca explicado satisfatoriamente Pelas grandes religiões e seus profetas Assim, explicou cabalisticamente Que no princípio existia apenas o Aissot A luz infinita Essa luz misteriosa continha em si O fundamento da dualidade O Sheyes do Mah Shavá, A luz cheia de pensamento E o Sheyen Mar Mah a luz sem pensamento, o esplendor luminoso e as trevas. O esplendor luminoso desejava sair da condição de inércia e criar, enquanto as trevas desejava permanecer em Deus e não criar. Ambas eram parte da luz infinita, a luz branca e a luz negra coexistindo em tensão harmoniosa, mas de sua tensão original surgiu a sissiparidade de ambas, criando o abismo no centro, do qual a luz plena, cheia de pensamento, criou o universo visível. A criação é o ato do desejo divino, de se emancipar, emanando de sua condição de Deus abscôndidos, e o caos é a glória secreta da vontade de permanecer na onisciência eterna do Deus oculto. A luz negra é o fundamento mais antigo do sagrado anterior à criação do universo cósmico. Então, voltando lá no passado, em épocas pré-históricas, quando os nossos ancestrais humanos, isso aí já está no período do cromaiom. Tá? O cromaiom, ele já é um tipo de, de primata, já evoluído, que desenvolve a magia, desenvolve a feitiçaria. Então, o, o ser humano, naquela época, ele tinha capacidades é, é, de atavismos do subconsciente totalmente ativos. Então, ele percebia coisas que o homem moderno geralmente não possui, tirando os feiticeiros, tá? Que é perceber as coisas filtradas pela lógica e pela razão, né? Então, o preço que o que a espécie humana pagou para o processo evolutivo também foi o é, um obscurecimento dos poderes do, daquilo que é conhecido como sexto sentido, por exemplo. Então, os seres humanos eles percebiam entidades agindo por trás dos fenômenos que se manifestavam na natureza, do sol que se levantava e que se punha, da lua, dos mistérios do vento, das tormentas, né, as tempestades em terra, os maremotos, é, os, os terremotos, tudo isso era percebido como ação dos, dos gênios, dos, dos daimones, dos demônios, e eles aprenderam a aplacar com sacrifícios, no começo é sacrifício humano, sacrifício de sangue, humano e animal depois posteriormente isso vai ser substituído pelo incenso né o líquido o sangue pelo ar não que não que o sangue termina porque nunca termina tá aí aqui banda para provar isso um sacrifícios animais de sangue o tempo todo e isso é uma marca da feitiçaria da verdadeira feitiçaria né então o dentre esses seres esses seres humanos tinha uma minoria que não se contentou em ficar só nessa questão da adoração. né? Mas conseguiram, através de um de processos de iniciação de morte e renascimento, despertar no mistério da sombra. né? E encarnar o totemismo da sombra, se tornando imortais. Se tornando aquilo que atualmente nós chamamos de além do homem. Um supra-humano. E eles passaram a ser adorados. Eles se tornaram imortais, passaram a ser adorados, são adorados até hoje. São adorados na quimbanda, são adorados na, na feitiçaria, na bruxaria, né? Verdadeira e legítima. Então, o diabo, o mistério do diabo, ele já está entronado nesse primeiro mistério, do entronamento totêmico da sombra da morte. Porque esse... é, é, é O mistério da civilização também, ele vai surgir a partir dos mistérios do, do totem e do tabu. Tá? Antes da civilização, tudo era, não havia é, leis nem limites. E esses seres, esses feiticeiros primordiais, primigênios, eles eram totalmente amorais. Eles comiam carne humana, eles matavam, eles ressuscitavam, eles curavam, eles faziam tudo. E eles mesmos foram responsáveis pela criação da civilização num dado momento. Quando eles entrou o o que a antropologia chama de totem tabu. Então, o tótem, ele é uma matriz divina e demoníaca do sagrado. E aqui, quando eu falo sagrado, eu não estou me limitando à designação moral das teologias judaico-cristãs. Né? Eu estou me referindo a, ao mistério é, primigênio primordial, anterior ao tempo e ao espaço, porque sagrado vem de sacro, do latim sacro, que significa aquilo que está fora. Está fora do quê? Da criação, do tempo e do espaço. E o sagrado contém o, o, o divino e o demoníaco. O divino e o diabólico. Então, o sagrado é santo e maldito. E mais que isso, no centro do sagrado está o demoníaco. E na sua emanação está o brilho divino. Está o brilho divino. Porque o mal na sua essência, o mal metafísico, que é onde está a personificação do diabo, ele está além do bem e do mal. E esse mal primordial, ele gera o bem também. Ele gera tudo que é magnificente e, e, e excelente na humanidade. Ele inspira a rebeldia, a criação, a invenção de coisas. Se nós estamos falando aqui, através dessa, dessa máquina maravilhosa, aqui, do, do computador, do WhatsApp, isso é tudo inspiração e Casazélica. Né? de criação, da escalada humana para tomar o céu de assalto, o céu e o inferno de assalto. Então, o homem, ele também é Deus se fazendo. Também. Entende? Então, ele está no jogo também. Então, é, então nós podemos remontar o diabo antes mesmo das definições que vão celebrizá-lo através dos textos judaicos e cristãos. Então, ele já está nesse mistério do entronamento do Totem da Sombra. O Totem, ele é o demônio que cria, ele cria e emana os espíritos humanos que vão formar tribos, clãs, que vão se nutrir desse demônio, vão ser sustentados por ele e vão ser reabsorvidos por ele. Esse processo de reabsorção, ele, ele depende, porque para aqueles que não são despertos, o sujeito, ele cai no coma da morte e retorna, mas sem nenhuma consciência de si. Ele não sabe quem é, o que é está fazendo aqui e para onde vai. O feiticeiro que despertou na sombra da morte, ele adquire a autoconsciência de seu totem. Então ele é imortal, ele é eterno. Ele só troca de máscara, de pele. Entende? Ele, ele faz o jogo girar. Então, o próprio diabo ele encarna. Ele tem é, infinitos nomes, infinitas máscaras, em infinitas tradições. Só que dentro da tradição mágica da feitiçaria, você chega também a esse mistério da unicidade. Você encontra. Aqueles que despertam, por exemplo, dentro do, do, do mistério do maioral, que é o diabo na quimbanda, eles vão conhecer esse mistério. Né? Que, que nas tradições, por exemplo, árabes, se é iniciado na feitiçaria árabe, é, é, são chamados de santos de satã. Né? Então você tem os santos de Deus, que é o é, como é que é? É... eu vou lembrar o termo aqui e vou, vou traduzir. Já vou lembrar já. Você tem um termo para os santos de Deus e para os santos de, de, de Satã. Aliuá, Aliuá era é Ramani, é o santo de Deus, já de lá. E o Aliuá é Sheitã, são os santos de Sheitã. Os, os que despertaram o milagre infernal na carne. Se autotransfiguraram e tal, e foram além do bem e do mal pela via sinistra. Então... É... Como esse mistério está além do tempo e do espaço, ele vai se manifestar em tudo. Ele vai se manifestar no paganismo como um todo, ele vai se manifestar e ele também está implícito no cristianismo, no, 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 é, não, no judaísmo em primeiro lugar, no cristianismo e no islã. Ele está implícito. Só que aí nós vamos discutir isso ao longo, do, ao longo da pauta aqui para nós não sairmos fora, tá? Aqui, ah, né, o diabo e o demônio são a mesma coisa? Então, é, o diabo para o demônio ele é como um duplo do demônio é como um duplo do demônio porque o demônio ele pode ser aplicado aos deuses da, da época clássica como sendo tipo intermediários entre o, os mortais e os deuses ou dentro das escalas hierárquicas dos próprios deuses mas o paganismo ele tem uma expressão de funcionalidade funcionalidade cósmica, enquanto que o diabo ele já sai fora do cosmo. Ele, ele até se opõe ao cosmo também, indo além dele, transcendendo ele. Então ele se torna o, o duplo supremo. Lá na cabala, lá eu não posso me estender muito também. Na cabala, no Zohar, um texto importante da cabala que é o Zohar, é dito que o velho, o velho é um, é um, dos, um dos nomes para Deus, tá? E também é inominável, impronunciável no judaísmo. O velho, que é o antigo dos antigos, ele só mostra a face luminosa. Então, a face obscura, ela nunca é mostrada. Entra naquilo que eu citei agora há pouco do, a respeito da, das experiências do Shabatá e com o, o mistério da luz negra, tá? que também foi experimentado na cabala islâmica também, na cabala árabe também. O Shansu, Shansu Didim Larige, ele também alcançou a teofania pela luz negra, e foi além. Né? Existem algumas táricas secretas, islâmicas, que veneram íbris, também. Eles têm toda uma, todo um mistério, mas é uma coisa bem fechada, que não vai se encontrar é, disponível na internet, esse tipo de coisa. Você tem que ser iniciado oralmente né? nessas tradições. Então, peraí, deixa eu não me perder aqui. Diabo e demônio são a mesma coisa? Então, o diabo para o demônio, aqui ele está para o duplo do demônio, em termos essencialmente metafísicos e transcendentais. A sua natureza e origem. Aqui eu estou definindo a natureza e origem do diabo como autogerado, como totalmente obscuro e alienígena por excelência, porque alienígena também é um termo que vem do Egito, em um termo de gnóstico, que significa estrangeiro. Estrangeiro. Tá? O estrangeiro é aquele que vem das trevas exteriores, cara. Ele não está é, tá restrito à chamada ilha-universo, à, à totalidade cósmica e às limitações da sua funcionalidade. Se esse cara é o maioral, pô, aí já nós ubicamos o tema justamente com, com, a, com a Kimbanda. Então, pelos estudos que eu fiz que eu andei estudando a obra do do Taka né? É a revista Miganga, os livros que ele publicou pela, pela editora Clube de Autores, né? Um texto que ele gentilmente me cedeu para nós podermos debater é, nessa nessa brilhante live, ele é, faz todo um estudo, um estudo onde ele abarca o, o trabalho do a, a Luísio Fontenelle, né, de 1952, um livro chamado Exu, aonde ele vai introduzir na Quimbanda ou fa fazer uma associação diabólica da tradição é, luciférica, faustiana e cipriânica, né, através do Grimório Verum. Grimório Verum. Toda a estrutura demonológica do Grimório Verum, ela está implícita com o mistério do Maioral, né, na figura nas figuras hierárquicas de Lúcifer, Belzebu e Astaró, né? Que no, no texto, no texto do Tatá Camushinzila, ele deixa claro que o Belzebu é o, um aspecto masculino de Lúcifer Astaró, um aspecto feminino, e faz todo sentido porque Astaró tem a ver com Astarte, com Estar, né? No mundo antigo pagão, sumeriano, babilônico e tal. E Lúcifer, ele, ele é o andrógeno primigênio primordial, aquilo que na alquimia é conhecido como Rebes. Agora, esse andrógeno, tem que ficar bem claro, que ele não, ele não ele não se limita só à união dos pares de opostos sexuais. Sim, ele é macho e fêmea, e ao mesmo tempo ele está além de macho e fêmea. Né? Ele é luz e trevas, e ele está além de luz e trevas ele é o bem e o mal, e está além do bem e do mal. Ele, em última instância, é o ser e o não ser. É o ser e o não ser. E o nome do maioral na quimbanda, ele é um nome secreto. Ele é um nome que está escondido nas trevas impenetráveis, que o Tataka Kamushin Zila, ele chama de o um mistério sem nome. Olha que interessante. É o um mistério sem nome. Um mistério sem nome, que é aquilo que eu também chamo de obscuridade sem nome, ele é inominável. Ele é inominável. O diabo, na, na Idade Média, olha que interessante, ele, ele se autodenomina também de Deus, ante Deus e papa. Ele é Deus, Deus e papa. Interessante, porque ele, ele também incorpora a Deus, a negação de Deus, nisso ele também inclui o ateísmo. Olha como ele é divertido. E, e ele é papa no sentido de que ele é o hierofante, o alto sacerdote de si mesmo. Olha que coisa brilhante, né? Então, ele é aquilo que eu falo, ele é o o, o, o trapaceiro moro, né? Ele é interessante, mas, por exemplo, nos mistérios do deserto, o, o sombrio Senhor Sem Face, que é o diabo, ele tem 99 nomes também. Quando você chega no 99, ele cria mais 99. <risos> então, o, o nome fica sempre secreto, entendeu? E quem descobrir, não vai falar também. Não vai, não vai é ele vai como que é, manter o arcano, porque isso, isso tem a ver com o mistério da magnitude de poder. Aonde você escala né, cabeça decepada sobre cabeça decepada, pescoço sobre pescoço, e aí vai havendo as hierarquias. Então é interessante que as hierarquias daimônicas, diabólicas, elas são estranhas, elas são arbitrárias, e elas variam de uma para outra, e isso faz parte do jogo. Você vai encontrar, por exemplo, na demonologia salomônica, o mistério do Shen Amen Forashi, 72 nomes de Deus. Na feitiçaria árabe, você vai encontrar 99 nomes. Né? Então, é sempre o um mistério do 9, olha que interessante. 99, 9 com 9, é 18 mais, mais 8, 9. 72, 7 mais 2 é 9. Né? É, isso aí remonta aos mistérios egípcios de Atum, que é o Sol Negro que também é o ele é o tudo e o nada, ele é o ser e o não ser. O A, eu já falei isso em várias lives, inclusive, mas eu tenho que me repetir aqui. O A é o A de antecessor, A de antigo dos antigos, A de apótese, A de não ser. E o Tum é o ser absoluto, que é Sete. Então, o, o Atum, o Atum, ele gera a si mesmo para se autocontemplar e ele cria todas as escórdias também. E, ele, e, e é dele que sai o mistério dos nove ângulos, que vai ser herdado pela Gnose, pelo platonismo, pelo neoplatonismo, que vai continuar a atravessar a Era Clássica e passar por toda a Idade Média e continuar até hoje. Para vocês terem uma ideia, esse mistério dos nove ângulos egípcio, ele está implícito na angelologia do Dionísio Aeropagita, tá? ele estabelece as hierarquias angelicais é, é, em cima desse mistério, só mudam as hierofanias. sai os neteru egípcios e entra a angelologia hebraica, aramaica, e também depois cristã. E o próprio cristianismo bebe nisso também, porque o, o erígena, ele vai pegar esse mistério dos nove ângulos e vai estruturar a chamada teologia negativa. A teologia negativa cristã é fundamentada no mistério dos nove ângulos. Mistério dos nove ângulos, né? Então, então, é interessante para vocês verem que a feitiçaria, a magia primigênia, ela nunca deixou de existir. Nunca vai deixar, porque ela fundamenta tudo. E, ao mesmo tempo, ela é marginal, porque ela está naquela experiência liminar de além dos limites. Né? Nós vamos chegar nisso aí também. Esse cara é o maioral? A resposta é afirmativa. É o maioral. Por quê? Estava até falando antes de nós entrarmos no ar, os, os nossos dois tatás aqui presentes, é, sobre essa questão que eu falei, pô eu falei assim, não tem como negar, é impossível negar a estrutura e o fundamento sabático da Kembanda ela é um, um verdadeiro sistema de feitiçaria sabática com, com toda a, como é que se diz, a hierofania brasileira brasileira, porque assim, ela surgiu em terras brasileiras e o fundamento dela tem uma fundamentação tradicional satânica que se você se esforçar, se você mexer com os arcanos, com esses ângulos, com esses arabescos, é, e você comungar com o mistério do maioral, você vai chegar nesse fundamento que é, é fundamental é, enquanto experiência sabática. Tá? O, na, na Kimbanda Nagoa tem o, tem o emblema do Império Maioral. É um brasão que é um sigilo é, com todos os poderes e atributos que eles são. Ele é explícito na medida em que ele estabelece o culto, mas ele é totalmente secreto. Uhum. Totalmente secreto. O cara não vai conseguir nada tentando destruir esse símbolo, nem nada, porque o nome está secreto nas trevas impenetráveis. Né? Então, então isso isso é um arcano. Arcano, arcanoro, segredo do segredo. Ou como... É, o Tatá Camuxinzila coloca no, no texto que ele me apresentou né, a, a introdução do, do, do diabolismo, do satanismo na Quimbanda, é, é o mistério sem nome, é inominável. Né? Qual é a influência do diabo nas religiões ocidentais? É, é total. Total. Por quê? É, ele está implícito no judaísmo, ele está implícito no catolicismo cristianismo, sobretudo católico mas também está nas, nas religiões, também como é que é, é ortodoxias também é, grega e, e russa também, também. É, e no islã ele está no islã também então, só que isso é uma coisa que ela é muito secreta ela é muito implícita, é claro que os os rabinos, os teólogos os mulás, eles vão negar tudo que eu estou falando aqui né? porque a função deles é combater o diabo, mas eles invariavelmente estão servindo o diabo também, também. Se, se mergulhar num, num, em processos, digamos, gnósticos mais profundos, você vai chegar a esse, vai chegar a, essa, é, a essas questões, né? porque não importa se a questão ela, tá, ela está explícita ou, ou só implícita, ele está atuante lá. Basta você Vamos supor que se use um pouco mais do, do senso crítico. Vamos pegar, por exemplo, a, vamos pegar o, o deus judaico, o deus hebraico. Quando ele aparece, quando ele, ele se insurge, ele se opõe a todos os outros deuses. Né? Então, ele é satânico, ele é um opositor em relação a todo o estabelecimento pagão. E quando ele se apresenta, ele preenche o universo inteiro com anjos, com hierarquias de anjos e de demônios e tal. Isso transcende também a questão do tempo e do espaço, porque em termos, tudo bem, em termos, é, em termos cronológicos, nós vamos, por exemplo, remontar esses processos a 1500, 1300 antes de Cristo, estudando todo, acompanhando todo o histórico judaico, você vai é, como é que é, delineando todo o processo aonde o, o deus monoteísta ele vai se... Assim, ele vai se formatando mas o fato é que ele realmente tem um impacto na criação não, não se pode também subestimar a bíblia, a torá porque o, o, para os pagão pagãos, por exemplo, que se opõem veementemente, eles têm que entender isso também, que o negócio funciona funcionou e o negócio abalou a criação inteira e quando abalou a criação inteira um no, uma nova eternidade aconteceu, cara, e não tem o que fazer a única coisa que você pode fazer é se elevar em magnitude de poder também e transcender. Aí beleza. Aí beleza. Isso também acontece no cristianismo. Quando o Cristo, ele aparece, é a mesma coisa. Ele vai... <risos> é interessante, porque o, a questão do Messias, o Messias na cabala ele tem o número da serpente. Né? O Messias, ele é uma serpente que entra no ninho da serpentes. E ele cumpre a lei violando a lei. E o Cristo, quando ele aparece, ele desce igual Lúcifer também. Ele é um Satã também. Porque ele chega e nega todo o estabelecimento do mundo pagão. né? Ele diz o seguinte: ele fala diabolicamente, é, eu sou a verdade o com a vida e ninguém vai ao Pai, senão por mim. Mas ele está negando todos os outros. E ele, ele não está errado, ele está certo, porque ele tem que realizar o devenir. O seu próprio devenir, o seu próprio vir a ser. É o que todo mago faz, todo feiticeiro, que atravessa o abismo, ele se autogera como um Deus, como um além do homem. E ele vai contra o todo. Ele vai proclamar sua palavra, custe o que custar, e doe quem doer. É exatamente o que Cristo fez também. Então, Cristo, ele também, olha aí a essência diabólica e satânica no cristianismo. E o catolicismo, ele é todo, ele é todo satânico, é todo diabólico. Né? vocês vão encontrar no Vaticano uma igreja lá com a cabeça, forma de cabeça de serpente, O altar tem um Cristo com cabelo, com cabelo esvoaçante para a esquerda, que forma a cabeça de uma serpente, saindo do, do flanco esquerdo dele, é, entende? Então é interessante que a humanidade, ela não escapa do culto de Saturno, da serpente e do Sol, isso é invariável, cara, é. Ele, ele muda de nome, então então aí que tá então, Deus obscuro que é o diabo e que usa a máscara de Deus também é, não tem o que fazer a não ser você é, se, se você for capaz se erguer também em ardilosidade e poder né? porque não tem outra saída ficar ali de joelho ficar chorando, resmungando reclamando, projetando também suas próprias sombras não conquistadas nesse mistério não vai levar a nada não vai levar a nada porque esse deus obscuro, né, que também chama maioral na Kimbanda, ele chama o maioral na Kimbanda, ele está além do bem do mal, cara. E, ao mesmo tempo, ele é a essência suprema do mal. A essência suprema do mal. Né? Tudo que existe de magnificente e excelente na humanidade é fruto do aperfeiçoamento do mal. O próprio Nietzsche ele registra isso também. No, no anticristo, na Gaia ciência no além do bem do Marro, né, uns textos bastante provocativos e em toda a gnose mais obscura antiga, né? Mesmo aquela que brinca com os, os aspectos também luminosos, ela está guardando esse mistério, está guardando esse arcano. Não tem como escapar disso aí, né? Deixa eu voltar aqui para não me perder, pessoal. O do diabo nas religiões ocidentais. Então, o diabo ele está em Cristo, no, no, no judaísmo é interessante que, que os gnósticos antigos, eles chamavam o Deus de Israel de Demiurgo, de diabo de satã, e eles também não estão errados porque o Deus de Israel faz a mesma coisa foda-se todos os outros eu sou único, exclusivo e absoluto e ninguém pode comigo, e ai daquele que cai na mão do Deus vivo então o negócio é eles botam para foder e não estão errados também então aqui, como eu falei com o Tatá que o tatá, o apanzu, é uma moral de senhores, cara. É uma moral de senhores. Então, a gente não, nós não reclamamos porque nós sabemos o que fazer. Né? Nós fazemos o que tem que ser feito. Né? Então, está implícito, sim. Está implícito no, no judaísmo, está implícito nessa questão da exclusividade de Deus monoteísta, está implícito nessa questão da, do judeu se achar a raça a raça ou escolhida, o povo o povo escolhido, entendeu? Então, os caras botam para foder e foda-se, eles vão falar o contrário também, isso faz parte também da, da grande mascarada, é isso também, mas ele tá lá em Cristo. ele tá em Cristo. O deus obscuro está oculto no Zohar, na Kabbalah, no mistério do Gen do Shem Amenforash, entendeu? Então, ele, ele, ele rege, em última instância, ele é o duplo obscuro que rege esse mistério. Ele continua fazendo isso no cristianismo, nesse exemplo do Cristo que eu dei, exemplo do, do Cristo satânico, né nós mesmos aperfeiçoamos o Cristo, nós levamos o Cristo à heresia, né da heresia nós chegamos ao Cristo tifônico, e chegamos ao mistério de Satan de, de Sete, né? do, 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 do mistério sem nome, de novo, olha que interessante. José, deixa eu te interromper um pouquinho e te
1: perguntar uma coisa. É, porque a, a, pela narrativa toda, né, é, a gente percebe que vários deuses apareceram aí na história da humanidade, mas esse, esse deus que é o diabo, cara, ele está o tempo todo aí no, no panorama. Então, a gente pode Sim, até atrelar claro. que esse é o verdadeiro
2: deus. Ele É o, é o verdadeiro deus. <risos> é, e, e ele está no paganismo também. Ele está no paganismo. Ele aparece, por exemplo... Ele aparece como Tifão na, na tradição grega. Ele finge que perdeu de Zeus. É, ele faz o que ele quer, cara. Então, então ele está ele tá no paganismo. Por exemplo, uma coisa que eu gosto, eu costumo falar que é o seguinte, que o paganismo, cara, ele só interessa, os deuses pagãos só interessam quando eles são assassinados, sacrificados e ressuscitados pelo diabo. Né? Do mesmo jeito que a bruxaria não tem nenhum sentido e nenhuma graça sem o diabo no centro do sabá. Sem o homem negro, o homem negro e póstase do diabo como iniciador no, nos mistérios sabáticos, né? E, e o sabá, porra, cara, na quimbanda nós estamos no sabá do mesmo jeito. No meio então, do sabá. O, ah, os caras, sinceramente, eu falo isso sem nenhuma arrogância, porque vocês são mestres e tal. Mas é verdade, vocês mesmos, vocês mesmos afirmam isso, e com vontade, com poder, com autoridade, porque é, né? A, o, o mistério das linhas cruzadas na quimbanda compreende essa, essa interação com ancestralidades, cara, que vai, puta que pariu, vai muito longe no tempo. Vai muito longe. Vou até dizer, está fora do tempo e do espaço. Apesar das hierofanias, as hierofanias não importa. Elas podem acontecer, como elas aconteceram aí, questão de setenta e tantos anos atrás, com a Luís Fontenelle. Agora, o próprio tatá Camus ele insere um novo aion, uma nova eternidade, trazendo à tona essa herança, essa herança abissal, essa herança luciférica, faustiana e cipriânica, dentro da quimbanda. E mesmo a quimbanda, vamos pegar a quimbanda, de essência puramente africana, por exemplo. Ela também é satânica, cara. É satânica. O Exu na Kimbanda, ele não tem a limitação do Exu na Umbanda e nem do Exu no, no Candomblé. Não tem, ele é totalmente satânico, cara. Ele quebra as regras. Olha que interessante. Ele não, ele que não que
0: admite que... ser doutrinado.
2: Ele não, ele não admite. É igual no vodu, O Legba, ele é o Exu, né? O eixo das encruzilhadas, ele abre o, os caminhos, ele está na encruzilhada entre, do, do espaço entre mundos, cara. Espaço entre mundos, né? Interessante que, por exemplo, estou fazendo essa pequena observação do Vudu, porque você tem o bocor no Vudu, que ele é um feiticeiro, ele pode ser também um sacerdote, mas o, mas o sacerdote nem sempre é um feiticeiro. Porque para ser um feiticeiro, ele tem que ter dom, ele tem que ter as marcas, ele tem que ter um dom para a arte, né? E o feiticeiro, o é interessante, porque ele quebra as regras. Ele é temido por causa disso, porque ele está ele no espaço entre mundos e, e, e ele, como é que é, abre... Tem até uma, uma, tem uma, uma prática de feitiçaria secreta lá que ele, ele abre os olhos dentro do, dos espíritos, dos loás. Né? E, um... e ele controla. Então, então é do caralho esse negócio, cara. Aí, aí que o bicho pega, porque o é, que, que você vai fazer com uma coisa que é imprevisível, é desconhecida porque ela é, eu uso o termo aqui alienígena, mas no sentido etimológico, eu não estou falando de, de ET que vem de escovador estou é, falando do, do estrangeiro cara, que é uma coisa ainda mais terrível mais terrível, porque ele está no espaço entre mundos e ele tem o poder de modelar a matéria e o espírito de acordo com a sua vontade olha é. que foda e né? puta cara então é, é do caralho isso aqui isso aqui é muito isso aqui é é muito transcendental é muito é muito muito além da compreensão da, da limitação daqueles que estão presos na, na nos, nas cadeias de causalidade no karma nas cadeias de causalidade da terceira dimensão se quiser, se quiser usar termos mais modernos né então isso que você tá, que você está inserindo Faz todo sentido. Agora, é aí que entra a questão. O diabo na, na feitiçaria, no paganismo. Quando ele assassina e, e ressuscita os deuses pagãos, ele, ele os eleva a uma dignidade mais terrível. Mais terrível que não é. Mais, que já não é meramente protocolar. As cadeias foram partidas para quem souber lidar com a liberdade. É para quem não souber vai ser escravo. Isso faz parte do jogo. Não tem o que fazer. A Kimbanda eh, e a feitiçaria lida com forças amorais. Forças amorais. É, é, é legítimo você se apropriar do que você quiser. Porque você é como um predador, é como a águia que, 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 que se precipita na presa. Ela não dá desculpas. Ela faz o que tem que fazer. E assim, é o feitice... e assim é o feiticeiro. O feiticeiro eu é um além, eu é um além eu do vi... homem, Hã? Bato muito nessa tecla, né? Eu sempre estou falando, meu irmão. Você fala aqui, isso. Exato, é Isso, as é. pessoas chegam a você pedindo sabedoria, conselho e trabalhos de feitiçaria. Então, ela vai lá porque ela não tem poder para fazer o que ela quer. Ela contrata, ela tem que pagar. Tem que pagar, sim. Tem que bancar o sacrifício. Tem que bancar o sacrifício. Então, você vai estar tá, é, realizando o sacrifício e o feiticeiro ele vai meter a mão naquilo que é problemático aquilo que a humanidade não consegue resolver. Por quê? Porque ela está sob o jugo do bem e do mal. E o feiticeiro, ele, ele se põe sobre o bem e o mal. Ele domina o bem e o mal. E, e, e o mal que ele faz, produz o bem. Também. Né? E ele não está preso nessa coisa de, como é que é? Choque de retorno. Aquelas baboseiras de que volta três vezes. Isso aí é para os cães. É para os cães e para os escravos. O verdadeiro feiticeiro e ele se alimenta da contenda que ele mesmo cria. É. Ele se alimenta. É, que, é o que é o que o diabo ensina. O diabo ele faz isso. Ele gera as discórdias, as contendas, e ele administra isso e nunca perde. Ele não perde, porque ele iniciou o jogo. Como é que ele vai perder? Nem fudendo. <risos> então ele, ele manipula a mascarada de qualquer jeito. Se ele quiser fingir que ele é bom, ele finge também. Ele pode passar, se ele quiser, por sacerdote se ele quiser se passar por rabino, por sacerdote católico, é, ortodoxo grego, russo, é, que mais pastor evangélico, é, gnóstico da luz, ele faz isso também. E, ao mesmo tempo, tem aqueles caras que ficam presos nesse negócio. Por exemplo, já, já que eu entrei nessa questão do paganismo, você tem, por exemplo, uma leitura de Lúcifer como deus fósforo, o deus eósforos, filho de Zeus e da aurora, que, que abre... A aurora e o crepúsculo, tá? Até aí, ele tá numa condição protocolar, cósmica. Agora, quando Lúcifer, no mito cristão, ele se opõe a Deus, aí a ele é a Satã. Aí ele foi além dos deuses e além de Deus. E ele se autogera e se entrona como o... o... como é que é? O sombrio senhor sem face, cara. O maioral. É interessante porque é. pesquisando aqui a porque eu também, eu também, como é que é, estudei também a questão da, da magia popular. Magia popular ela também não deve ser desprezada, porque ela tem a questão do encantamento, que é precioso na Quimbanda. Uhum. Você tem na Quimbanda os diabos, os, os gangas, os, os luciferes, né? E, e, e vamos lá, o pessoal do campo, o pessoal do campo eles têm uma outra percepção, eles percebem esses mundos, eles conversam cara a cara com essas entidades. Cara a cara. Por quê? Porque tem uma coisa magnífica que, que eu acho que contribui para esse estudo da, do levantamento da herança, da ancestralidade da feitiçaria brasileira, que é a quimbanda. Que é o quê? O mundo mediterrânico. o mundo mediterrânico como um todo, é, ele Preservou a Idade Média para além do fim da Idade Média. Coisa que não aconteceu com o mundo anglo-saxônico. O mundo, mundo anglo-saxônico ele absorveu muito rápido o, a questão do iluminismo, da preeminência da razão. Uhum. E a Idade Média, eu falo com todo, com todo júbilo para os senhores, ela ainda está preservada sobretudo no Nordeste Brasileiro. No Nordeste Brasileiro ele preserva o catolicismo mágico popular, ele preserva o catimbó, ele preserva uma série de heranças de feitiçaria tradicional popular, que são vivas, que é uma experiência viva, e a Kimbanda também, embora a Kimbanda, por conta dos seus mistérios iniciáticos, ela age tanto na magia popular, quanto na magia altamente aristocrática, a alta magia, a alta feitiçaria. Mas, a feitiçaria popular, ela não é desprezível. Ela também é interessante. Então, na feitiçaria popular, o diabo, ele tem muitos nomes. Tá Eu vou pegar aqui uma lista interessante. que Nós temos a lista de alguns nomes do diabo na obra O Grande Sertão Veredas e no Falar Popular. Então, no, em O Grande Sertão Veredas, nós temos Arrenegado, Azaraque, Canho, Cão, Coisa Ruim, Coxo, Cramulhão, Cujo, do, do Badubá, ele, galhardo, homem, indivíduo, marrafo, não sei que diga, o que nunca vi, outro pé preto que diga, rapaz, sujo, tal, temba, tisnado, tristonho. Isso está na obra do, do o, o grande sertão Veredas do... Do Guimarães Rosa e no falar popular, aqui ó, os no alguns nomes que são muitos, tá? mas eu peguei os principais: aqui. Ayangá, Barzabu, Peixudo, Bode Preto, Canhoto, Capeta, Chavelhudo, Coisa, Condenado, Cramulhano, Demônio, Diogo, Dragão, Dubá, Excomungado, Feio, Inimigo, Jurupari. Esse vem de tradição indígena. Lá de baixo, maioral, maldito, mofento, pé cascudo, pé de cabra, provindo, rabudo, sapucaio, serpente, tendeiro, zar, zarapelho, sete peles. E, e esse, esse é a minha, minha avó, costumava chamar o diabo com esse nome, sete peles e aquele lá, aquele lá. <risos> então, oh, então é interessante, porque assim, o nome, o nome é maioral ele também está presente como o nome do diabo na tradição popular. E segundo o texto do tatá Niganga Camuchinzila, o, o termo maioral também está presente num texto da Inquisição de Portugal. Né? É muito interessante isso. Oh, o que você percebe aqui é o ardil do próprio diabo ele já aparece antes de aparecer, e de repente ele, ele entra em cena é, tomando céu, terra e inferno de assalto. Sem ninguém perceber, já era. Ele já está ali, não tem o que fazer. Né? É, aqui, como a demonologia, o diabo chegou ao Brasil. Também, isso aqui também é muito interessante. Tem essa questão que eu estou falando aqui, da... da, da Idade Média, porque a Idade Média ela foi uma época totalmente mágica. O diabo estava em toda parte na Idade Média. Uhum. E deuses, deuses do, do, do antigo paganismo, bruxarias, as artes proibidas, estavam tudo lá. E ele se estendeu. Para além do fim da Idade Média, ele ainda existe, no, principalmente no Nordeste Brasileiro. Tá? Então, o Nordeste Brasileiro, ele tem uma rica tradição oral de... de é, como é que é? É... Cordel Os Repentes Dos, dos cantadores, dos violeiros né? Eu escutei muitas histórias cara, de, de sanfoneiros Que iam parar no inferno cara. Foi uma coisa muito, muito interessante <risos> Muito interessante Então para eles, essas fronteiras A fronteira entre O, o, o mítico e o real elas se, elas se aniquilam E existe uma experiência muito Visceral, real Onde é aquilo que eu digo, eles vêm cara a cara essas entidades. Então, como eu também tenho, digamos, eu, eu tive o privilégio de nascer com uma mente indomada pela razão, eu tive o privilégio de também testemunhar, e estar tá sempre testemunhando esses mundos encantados, da, da feitiçaria, da bruxaria, né e transitando nesses mundos aí, do, do popular também para o erudito também. Tranquilo, né? Tanto na, na alta feitiçaria quanto na baixa, Feitiçaria... Baixa feitiçaria... Ela é importantíssima... Também... Ela não tem nada de pejorativo... Né... Só quando você olha com o um olhar... É, como é que é... Demasiadamente... Judaico-cristão... Sem pegar a malícia do... do judaico-cristianismo... Se você pega a malícia dele... Ele é diabólico... Ele é totalmente satânico... Né... É interessante porque o... Aparece lá no, no, nos trabalhos do, do, do... Como é que é... Do... Aloysio Fontenelle... Né... Você me corrija se eu errado... A junção do, 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 do Exu, do, como é que é? Do orixá da guerra e da, da caça lá, o Xang, Xangô. Não, Ogum. Não, não, Ogum, Ogum, desculpa, Ogum. Você tem a junção dele, né, de Ogum, do, do, do Exu, do São Miguel e, uma, e, e, e o Diabo que é o maioral. Todos é. eles, inclusive, incorporados no maioral. Por quê? Porque o maioral, ele também incorpora a faixa luminosa e ele pode usar a máscara de Deus também. É. Ele também é adorado pelos pastores protestantes, pelos fiéis católicos, pelos fiéis judeus, sem eles saberem. Também. É aí que está... É aí essa que está...
0: É Eu fiz uma consulta essa semana, terça-feira, <risos> É, eu fiz uma consulta para um padre, cara. Um padre, é um padre. Um padre, um padre me procurou para fazer é comigo, pra fazer querendo comigo um, um trabalho de amarração. Aí eu olha não aguentei, que legal. Aí eu não aguentei. Eu perguntei para ele. Rapaz, você é padre, cara? Você vem procurar aqui. Isso aqui é um puto do diabo. Aí ele virou para mim e falou assim, rapaz, o diabo é o pai da igreja.
2: É, é isso, é. Cara, olha, eu também, muito tempo atrás, eu conheci um padre, cara, da... Da, da, ligado à tradição, família e propriedade. Vai vendo. E, e ele... E eu falava de, de feitiçaria, de diabolismo, satanismo do cara... Tranquilamente. Tranquilamente. Então, existem muitos padres satânicos também. também, Autoconscientes, tá? É aqui que nós vamos chegar. Assim, ah, como a demonologia o diabo chegou ao Brasil. Então, a Idade Média se estendeu no mundo mediterrâneo. mundo mediterrâneo, eu digo o mundo português, o mundo espanhol, o mundo italiano. continuou E continuou nas colônias também. Colônia, as colônias da Espanha e as colônias de Portugal receberam também a influência da bruxaria é, é, ibérica, cipriânica né? e, e faustiana também, e luciférica e tal, satânica. Recebeu. Então, no, no processo da nossa colonização, o, quem foram os europeus que vieram para cá? Né? Os pioneiros era gente de, de reputação duvidosa, eram criminosos de todas as espécies, eram pessoas que não pagavam imposto para coroa, eram assaltantes, é, salteadores de estrada, eram assassinos, eram rufiões, é, é, gigolos, hereges, hereges é, muçulmanos que se fingiam de cristãos novos, judeus que se passavam por cristãos novos, se mascaravam de cristão, eles tinham a opção de ficar lá apodrecendo, em masmorras medievais ou vir para esse país terrível que era o Brasil. Né? Eles falavam, foda-se, vamos para foda o Brasil. E no meio deles, quem, quem veio também? Veio os bruxos, os feiticeiros, com certeza. Eles vieram no, junto com essa turma. E vieram com os padres satânicos também. Tinha padre, padre supostamente jesuíta, supostamente demo, dominicano, os caras eram satânicos. Os caras celebravam missa de dia para Deus, e à noite celebravam a missa negra. Celebravam a missa negra. Tinha, tinha sacrifícios humanos, animais, entendeu? Então, a bruxaria, o satanismo, ele, ele, ele tá aqui, os, esse satanismo de, de caráter ocidental, mediterrâneo, europeu, ele tá aqui desde o, desde o momento que começou a vir os, os, como é que é, os, esses, como é que é, degredados, é. É. É, ele, eles, ele, e aí eles se juntaram com os, os, o povo que veio da África. Aí, no meio do povo que veio da África, tá, tinha, tinha uma porrada de feiticeiro também. Né? É, até feiticeiro muçulmano também, os malés eles eram muçulmanos, cara. Eles faziam feitiços em umas tábuas, tabuletas, que era chamado de mandingas. Olha que interessante. E essa palavra ficou na nossa tradição de, de feitiçaria popular brasileiro, mandingueiro, né, um dia, por exemplo, eu tava atravessando um terreno, para comprar umas coisas no mercado, e uns cães vieram para cima de mim, e eu lancei uns feitiços, e, e, os, e os cães parou na hora, cara, e aí tinha uns malandro mais ou menos, perto, e os cara, os cara viram, e eu um falou pro outro, o cara é mandingueiro, <risos> o, o mandingueiro é o, o feiticeiro também, né, então isso aí veio com os, os malês muçulmanos, esses malês muçulmanos, eles eram alfabetizados, os caras sabiam árabe é, então, eles, então eles faziam muita feitiçaria com, com arabesco, com, com, com escritura também, eles penduravam os, os como é que é? os, os É. Ele, 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 é os, tem, tem um nome para isso aí os feitiços, os assentamentos nos colares e tal, isso ficou, ficou tão forte que, que ainda continuou na, na, na tradição oral brasileira, né? Então, essa turma toda veio para cá. Eles aprenderam, eles trocavam informações. Então, começou a formar sincretismos, né? Surgiu o Catimbó, que é uma feitiçaria de origem indígena, né? Catimbó. Surgiu, foi surgindo os sistemas... Sistemas de feitiçaria e tal. De religiões também, né? O candomblé, ele vai surgir né, a partir da diáspora. porque Porque lá no, na, na África, os deuses, os panteões, eles tinham lugares, regiões determinadas da África. Quando o pessoal sai de lá, eles recriam esse universo aqui. E aí vai surgir o candomblé, né? Hum. O, os índios tinham feitiçaria, tinha magia negra braba também. Também, pesado também. Isso aí foi... Foi se incorporando a tradição é, oral de feitiçaria brasileira. E veio também toda essa contribuição cipriânica, livro de Cipriano, Cruz de Caravaca, que é feitiçaria que vem da, vem da, vem da Espanha, né? a, a Bruxa de Évora, que também está ligado com feitiçaria cipriânica, né? tudo isso está na tradição popular. Eu não preciso nem falar nada, porque o Tataniganga, o ele ele mergulha nesse tipo de estudo, que eu sei. E eu aprecio muito porque eu, eu também sou um infatigável pesquisador, né? Eu, eu gosto e eu vejo isso como uma tradição viva. Uma tradição viva, né? Ela, ela está acontecendo. Não é uma coisa só do passado. Ela continua acontecendo. Né? E, e esse mistério que está fora do tempo e do espaço, quando ele é evocado nos mistérios de tradição, né? nos terreiros, enfim, nos templos e tudo mais, ele... É ele abole o tempo e o espaço, ele, ele, ele evoca o corpo do sagrado, o corpo é, ele é chamado pelos cânticos de evocação, de conjuração, no caso da, da banda, os pontos cantados, né? isso tem um poder terrível, um poder terrível, porque o, o corpo do, do diabo, do, do, né? do, do, do Exu, ele, ele se manifesta ali, né? se manifesta pelo, pelo, pela grafia então, é bruxaria pura, é feitiçaria, feitiçaria barra pesada, feitiçaria ancestral, sabática implícita, né?
0: É... Eu não acho bem que é implícito, não. Para quem tem olhos, é explícito.
2: É bem explícito. É explícito, sim, sim, é explícito. É, é. explícito porque, tipo assim, ela se evidencia. Mas eu digo, aquele que está de fora e que é muito adormecido com a questão do... do, do como é que é? Tem que também tem uns magos, infelizmente, tem um pessoal aí se intitula mago e os caras psicologizam a, a, a magia, cara. Então eles não conseguem praticar magia. Eles não conseguem. Para conseguir, tem que fazer isso, tem que ir para essa experiência visceral. É, bar, é, como é que é? é bárbara, bárbara, brutal da feitiçaria. Tirar os preconceitos fora, né? Porque eles eles acham que é. Eles falam, eles, se, eles se referem achando que, é, que é baixa magia mas eles dão uma conotação meramente moral, e não, não é a coisa moral. ela está além dessas morais, porque se a feitiçaria não, não vai, ela vai sempre contra os valores sociais, religiosos e tal, é, já é própria da feitiçaria, e ela também permite você fazer tudo, inclusive despertar, atingir iluminação, toda essa parada aí você alcança também, só que não vai além disso, você não fica preso nesses pudores, esses não-me-toques, esse pisar em ovos, ou ficar refém dessa, dessa como é que é, moral limitadora, tacanha, né? das religiões de massa, das religiões de rebanho. Então você está certo, é, é explícito. Assim. Muita
0: gente me pergunta né, como é que foi essa transição aí de, de Telema para Quimbanda? da magia cerimonial moderna, plaquimbanda. E uhum. eu costumo dar algumas, algumas respostas fugindo do assunto. Porque sim. isso é, para mim é muito íntimo, né? É, diferente, sim. Diferente daquilo que a gente conversa lá no, no nosso grupo. Mas eu sei uhum. eu, eu falo alguma coisa aqui, eu falo alguma coisa ali, né? Outro dia a pessoa me perguntou assim sobre... Por conta da, da. sabendo da minha relação que eu tive com, com a tradição tifoniana, do Kenneth Grant, tudo aquilo que eu Sim. tive envolvido. Aí o, o rapaz ele me perguntou: o que, que você acha agora é, da tradição tifoniana, que você está envolvido com, com, com a quimbanda? E aí eu falei: irmão, agora é que eu estou dentro da tradição tifoniana. Antes eu achava.
2: Ah, que... <risos> é, então é isso. Do caralho, eu também. Eu também experimentei. O, o sistema telêmico só que aí que está a questão aí que está a questão quando eu tive também acesso a todo esse material material de magia ritual, cerimonial estilo Godendown estilo OTO astroargento e tudo mais é, eu apliquei a, a fundamentação e a intenção da feitiçaria porque, realmente, você tem razão. O negócio ali, cara, ele fica muito intelectualizado. Entendeu? Ele, ele, não, ele não flui. Por isso que o pessoal vai para a macumba. O pessoal vai para a feitiçaria lá, porque eles, eles acabam não, não conseguindo efeito e tal. Agora, eu consigo pôr esse negócio aí, eu consigo fazer, porque eu sou um feiticeiro. Então, que aí tem essa questão, por exemplo, o que marca o feiticeiro? A marca essencial do feiticeiro ele nasce com o dom do evocador Evocador O dom do evocador é quando você usa O feitiço A palavra, a ação Você consegue corporificar a coisa A coisa realmente funciona Então existe um dom para isso também Você pode despertar isso? Até pode, é possível Só que, só que tem que ter uma Uma vontade também titânica né? Não pode ser uma coisa morna Senão não vai conseguir você, ficar, você praticar meia hora, 15 minutos por dia, você não vai conseguir. Você tem que fazer da tua existência inteira. O, o, você tem que se dedicar à arte, à arte da feitiçaria. Aí você vai conseguir. Você pode, num, num ato de audácia, provocar a insurgência das marcas em você também. Se você tiver esse feeling. E se você nasceu com elas, cara, fudeu mesmo, porque mesmo que você não quiser, você é chamado. Você vai despencar lucifericamente dos abismos, né, <risos> e vai ser erguer, porque não tem como não ser, não tem jeito, né, não tem o que fazer, então você tá certo, é aí que você, porque o pessoal fica preso nas formalidades, cara, também, e aí quando você quebra ela e gera a coisa, que tá acontecendo a própria coisa, só que é com a tua marca, isso que o pessoal tem que entender, e respeitar o teu lado nesse sentido, eu entendi tudo, quando rolou com essa, essa loucura toda, essa transmutação, eu falei, porra aí, Falei, o, é, o cara entendeu, o cara, é, né? E, e são poucos os que conseguem, porque você tem que ser corajoso, forte, você tem que olhar de frente a, a essa questão toda, porque você não vai ficar, que é o seu caso, que é o meu caso, né? O caso de poucos. Vai ficar a sombra de magias alheias, né? vai ser um macaco de trote. Então, aí aí que tá pegada aí que que rola, né a questão tifoniana mesmo. A, a feitiçaria, porque... Essa questão aí mesmo, por exemplo, é um termo, por exemplo, que Tiffany originalmente é um termo masculino, que é um, é um nome para sete, porque os gregos davam para sete, né? que é o orgulho. E embora o George Massa e o Kenneth Grant depois, eles vão dar uma leitura feminina. Tudo bem, o, o feiticeiro pode fazer isso também. E pode, beleza. Né? Ele tem esse poder, mas aí ele tem que gerar a magia dele para a coisa funcionar. Senão senão fica só um fanfarrão falando de coisas inócuas que não funciona na prática, né então esse, esse, essa questão aí é isso mesmo, cara a, a questão implícita é feitiçaria a Telema para funcionar tem que ser feitiçaria o Crowley só pôs aquele negócio para fazer porque ele era um evocador nato ele era feiticeiro também só que o cara também mexia com a, a ilusionista também, né, todo feiticeiro é um é um ilusionista também. Mexe com a, com a grande ilusão, né? Então, tá, tá tudo tranquilo. Eu mesmo, eu, eu falo isso. Porra, mas o que os caras falam? Os caras ficam presos a rótulos. Pra mim, você é um grande telemita. Não deixou de ser. Foda-se. Né? É, não tem eu a... Não
0: tem de ser, né? Tela é uma eu de... Nunca... de ser, cara. Eu não, não tem como deixar de ser telemita. Tele é uma moda é. de... E, a, 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 muitas pessoas perguntam pra mim se eu... Larguei Telema completamente. A minha maneira de ensinar Telema, é de ensinar Kimbanda, de transmitir Kimbanda, é. é telêmica. É telêmica, exatamente. Eu estava conversando isso hoje aqui com, com, com os iniciados, né? A casa está cheia. E hum. uma coisa que eu preservo muito de, em Telema é a questão da liberdade, né? A, é gente, verdade. Vê, a gente vê um monte de, 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 de pai de santo, um monte de, de Tata de Kimbanda ameaçando seus iniciados para não deixar os iniciados saírem, ameaçando a família, fazendo um monte de coisa. Meu irmão, faz o que tu quer, isso tudo da lei, meu irmão. Se você não quer ficar aqui,
2: bate te embora, cara. Aqui do meu lado, eu só quero quem tá aqui, porra. Não, vai te embora, <risos> vai te embora, vai te <risos> embora. Vai -te embora. E, o, e, o, e o cara que tiver a mestria, o mestre feiticeiro que tiver a mestria, isso inclui os tatás também, se ele, se ele dispuser de onipotência toda, ele vai estar tá dominando do mesmo jeito. Ele não perde nada. É aí que está a questão. Então, quando o cara age assim, você percebe, você percebe o limite de magnitude de poder. Né? Quando o cara goza de, 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 de magnitude de poder, ele não esquenta a cabeça, dá na mesma. Eu também, eu faço isso também. Quando o cara, por exemplo, ele não é propício para a via da mão esquerda, eu guio ele para a mão direita. Falo, oh, cara, o negócio é a via da mão direita. Eu estou tô traindo? Estou tô traindo porra nenhuma, porque... Eu mexo com tudo, eu inclino a mão direita a servir a mão esquerda, para mim dá na mesmo. Dá na mesma. Para mim, não, não, mim, tanto faz. Foda-se os, os que vão se opor a mim também, eu vou me alimentar deles, cara. Foda-se! Eu, eu, eu me garanto, eu, eu, eu sei que eu me garanto. Então, então é aí que tá, então é isso. Quando o cara ele tem exuberância, ele é magnificente na arte da feitiçaria, ah, não vai ter tempo ruim. E, e, e tem essa coisa, você tem a elegância de gozar da liberdade, de dar o um exemplo da liberdade. Né? É isso. Então, nesse sentido, nós somos mais, mais telemicos que os telemitas mesmo. hoje esses telemitas, esses telemitas que ficam presos só
0: nos rótulos, né? É, eu me sinto hoje mais telemita do que quando eu
2: era instrutor da arte. É, porque assim, os instrutores, eles ficam também... Aí também depende da magnitude de poder... Por exemplo... Quando eu também... Eu subverti o negócio do irmão negro... Porque eu sou um mago negro também... Né? Então... Eu, eu falei... Não... Mas eu, eu atravesso o abismo... Pela via das trevas mesmo... Eu também... Supero o ego e tudo mais... E, e sou... E, e é sinistro... A minha essência e tal... Como é que fica isso aí? Porque para os caras... Os caras vão falar que o... O mago negro é aquele que... Não atravessa o abismo... e Faz uma coroa falsa do ego... Essa conversa fiada aí, né? chamou então, de pois, pois é, cara. Eu falei, cara, então... Eu, eu, eu arrebentei tudo isso aí. Uhum. Entendeu? Isso, o, o voto do abismo, me autogerei, foda-se. Não tem mais o que fazer. Já tô além. Tô além do julgamento de todos esses seres aí. Já era. Acabou, né? Então, isso, isso é interessante. Quando você faz e sem ressentimentos... Tem ressentimento. Porque o cara que conseguiu, caraca... A gente celebra, né? Fala, porra, meu, você conseguiu, isso é foda. Cê, então é um respeito de, de automestria, de mestre para mestre, né? Agora esse, essa gente aí mesquinha, que, 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 que se baseia num poder de subterfúrgios falsos, quando o sopro, quando a tormenta cair na cabeça dele, ele não tem estrutura para segurar. Não vai suportar. Ele não está além do bem e do mal. Ele não está além do tempo e do espaço. Ele não despertou, De verdade. Se ele despertar de verdade, aí fodeu, cara. Ele não, não pega, né? Você, você realmente... Você tá além dessas imitações, dessas categorias aí, né? De o morais. O ovo não né? chocou, né? O ovo não chocou. Isso.
1: Choco. É, eu costumo falar que o feiticeiro, ele, ele é
2: antropófago, né? Ele, ele se alimenta de tudo. Antropófago. Ó, você sabe, sabe que o, o ritual vampírico mais antigo, cara, é um ritual egípcio que os os arqueólogos, eles traduziram de uma maneira inadequada, porque eles chamam de indo canibal. Mas não é canibal porque tem canibalismo também. Também. Mas é, que é de sangue, é, é um ritual onde o faraó, ele devorava o corpo e o sangue dos deuses. Totalmente vampírico. Ele ia devorando e entronando a si mesmo como o, o deus obscuro. O deus sem face. Então, é um ritual sete anos de caráter sete anos totalmente e totalmente vampírico e antropófago e não era não era metafórico não, cara era, era literal Real. era literal, cara então era uma coisa horripilante, assim mas sagrado, totalmente sagrado porque ele ele entronava a coisa e fazia a coisa funcionar né, então isso ainda acontece ainda rola isso isso não mudou, não mudou por exemplo, ritual de sangue sacrifício de sangue, sacrifício humano continua extinto, só está tudo mascarado. Tudo, tudo é velado e mascarado, mas as hierofanias, elas mudam as máscaras, mas a essência continua. A essência, não, ela é imutável, né? Na sua essência, ela é imutável. Então, quando você trabalha com alta feitiçaria, você chega nesse mistério. Você consegue fazer sem fazer, falar sem falar. Você domina esse paradoxo, cara. Os que estão adormecidos não percebem, mas os iniciados os os que despertaram, os verdadeiros mestres, os verdadeiros feiticeiros, eles, eles percebem claramente o que está acontecendo. E ele lida com o sagrado o tempo todo. O tempo todo. O tempo todo. E ele pode, se ele quiser, por exemplo, vou, vou, por exemplo tá, tá, vocês dois, vocês podem, com o conhecimento de feitiçaria, se quiserem se transformar, se quiserem, vocês podem até usar a máscara de anjo de luz, se for conveniente. Por quê? Porque atrapaça a trapaça, ela é, ela é permitida, né? Lembra até um filme de, de, sobre bruxaria, chamado A Bruxa, não sei se vocês assistiram, que tem um, tem um bode chamado Black Phillip, que é o diabo, né? Black Phillip, tem uns meninos bruxos, e a irmã deles, que também é um, uma bruxa, mas ela ainda não sabia que era bruxa, né? Ela repreende eles, eles estão fazendo uma série de traquinagens e tal, e ela fala e, isso não pode, isso não é permitido e tal, e, e os meninos lá, e Jonas e e Mercy, eles olham para ele e falam assim, Black Philip permite tudo. <risos> que, que é verdade, cara. Não, né? Eles estão falando ali uma linguagem cifrada, né? E, e ele fala, Black Philip permite tudo, é o Diabo. No caso lá, é um dos nomes do Diabo, o, o Philip negro, né? Como Leonardo, tem muitos nomes, muitos nomes do diabo na, na bruxaria, né? Então é interessante, porque ele é o bode negro. O bode negro no sabá, ele é a encarnação totêmica da chama negra, da Chama azélicas, e é aquele que domina esse mistério, que o Tata Miganga Kamushinzila explica bem a respeito da questão do, da comparação com o grande agente mágico universal, associando o movimento dinâmico dos Exus ao grande agente mágico universal, que também é chamado de azote na, na bruxaria, na alquimia, é chamado de mana pelos polinésios, de axé pelos africanos, de vinho pelos, pelos mistérios hyperbóricos e tal, é o poder, é a força, né? Então, o bode, na bruxaria, ele é isso, ele, ele encarna um mistério, um mistério totêmico, cara, ali que o cara que controla essa feitiçaria não pode fazer tudo, se ele, se ele dominar, né? e de fato ele pode fazer tudo, senão ele não pode, ele não atinge aquele mistério cântrico e o, e o Tatá, o Tatá de Ganga ele também é o mestre tântrico, ele sabe o que eu estou falando, na via da mão esquerda tântrica, que é o, o estado do Sveti aquele que pode tudo fazer. Aquele que pode tudo fazer, cara. Então, o, o mistério do Maioral, o mistério sem nome, né, o sombrio senhor sem face, ele faz o que ele quer. E o feiticeiro que atinge esse, essa santificação sinistra, essa transfiguração e se gera né, enquanto tal também, entronando o seu demônio padroeiro, ele também faz o que ele quer, além tá do do mal. Então, ele está ali, inclusive, dos julgamentos ali. O cara, como eu falo, os comedores de esterco, eles podem falar suas imundícies suas blasfêmas, que não, não atinge nada. Não atinge nada o verdadeiro aberto, né Então, isso, isso é maravilhoso. Essa é a parte... Fascinante da nossa arte, né? É... Aqui, eu já acho que eu falei, eu só estou dando andamento aqui para a gente não sair da pauta. Como a demonologia eu viável, eu chegou? Eu do... um abra... eu Deixa eu mandar
0: um abraço opa? aqui para o tá aqui no comentário com a gente. Aqui. Aí, ó. Axé.
2: Salve, Tata. Axé. A Exato... Posso ler aqui o que falamos? Eu... Exatamente o que falamos. O Kimbanda Banda tem que viver o negócio. Acumular título não serve para nada. Feiticeiro vive a feitiçaria mesmo. Tata aqui. Abraço para todos vocês. Um abraço, Tata Muito interessante. É isso mesmo, porque os títulos, carta patente, isso aí não serve nem para limpar a bunda. É, o, o, o negócio é você encarnar o, o verbo diabólico. Você realmente é executar a feitiçaria feitiçaria. Experimentar, bancar todos os horrores. Porque é uma ascensão pelo abismo, é uma ascensão luciférica. Né? Então, ela é, é pela queda. O desgraçado, o maldito, ele pode estar tá achando que você é um cair, que você desceu, mas você desceu, você, você entrou nas profundas do inferno porque você quis. E ali você está subindo, você está você tá transcendendo, você está a ascensão pela queda que eu falo, né? que é, é, é o que nós chamamos na, na via da mão esquerda, a via da antiga audácia. É a vida aquilo que causa a queda do homem vulgar nos infernos aqui é tido como alimento da nossa redenção é isso você transmuta e pronto, tá tudo certo né é... o diabo é Deus do... Hã? só um José tô... tem
1: uma mensagem aqui do Tiago é, esse é, é para você Tata Camuchinzila, parabéns aos Status oh. por abrir espaço para o José continue firme com o podcast, parafraseando as palavras de Olavo de Carvalho, não parar, não precipitar e não retroceder. Fraternal abraço.
2: Salve, Tiago. É, aí, Tiago, vou completar com o Júlio Zé, porém, de pé entre as ruínas. De, de pé entre as ruínas. Nós, nós somos é, apreciadores do, do, do Évora, né? e a gente troca muito ideia sobre isso aí. Muito legal. Mas, pô, é isso aí. Não, Ô, José, parar, não. Dia, um,
0: pois, dia, gente, um dia a gente vai chamar você aqui, só para quê? Para a gente conversar, sabe o quê? de
2: espiritualidade hum. aristocrática. Puta, isso aí é, hum. é legal. Não
1: faz isso é, não, Tato, tá? faz isso não.
2: A gente, não, vamos falar, assim. E outra, a Kimbana não fica fora também, não.
0: Não,
2: não, fica, de... não, fica, não fica fora porque, assim, a essência, a hierarquia, ela é aristocrática, cara. É aristocrática. Não é tudo luxuoso? Não é tudo impecável? O templo é impecável? As roupas... O dinheiro, a ambição pelo dinheiro, pela riqueza, por tudo que é de bom e excelente, por essa ambição, é plenamente aristocrático, não há nenhuma vergonha em falar isso. Porque o pessoal acha que espiritualidade é você fazer voto de pobreza, cara. Olha que coisa absurda. Não. E outra, o, o satanismo, e a quem banda é satânica, é um culto da carne. É para você aproveitar que agora... O, todos os prazeres. Porque o que está lá já está aqui para nós. E o que está aqui vai continuar lá também. Mas ele é celebrado aqui. Uhum. né? Lembra, lembra do Nietzsche, que ele fala assim... É, ele diz que... Ele fala de... Como é que é? Que ama não aqueles que, que negam o mundo, mas aqueles que se sacrificam pelo além do homem, na Terra. Né? Aqueles que se sacrificam pela Terra... Para o além do homem herdar a terra né? que é isso esse além do homem é o arquefeiticeiro é o arquefeiticeiro o, o além do homem é, o, é esse que, que usufrui de todas esses de todas essas é, riquezas e magnificências né? não é uma abstração longe de ser uma abstração
1: é que as o religiões dia... elas estão lotadas de coitadismos hoje em dia Coitadismo,
2: né? então pessoas... é vitimismo mesmo, as pessoas assim, ficam
1: eu... pegando migalhas espirituais e achando que aquilo lá é todo um banquete que pode ser servido a elas. Elas não têm coragem de se servir propriamente. Elas esperam alguém chegar com uma bandeja de prata para elas. Ah, elas vão ah, continuar tá... passando
2: fome. Ah, os, reis, os reis antigos, eles iam para a batalha para viver ou morrer, para conquistar ou morrer. Então, ele sabia que ele podia perder tudo, mas ele não ia perder porque morrendo em combate, porra, isso é foda, você vai, você também vai, vai além, né? Então, assim, então a vida, ela era um fluxo vital, mais além do bem e do mal, e mais, a, e mais além dessa falsa segurança em relação à vida. Então, aquele que está pronto a tomar de assalto o poder, né? como diz Nietzsche, Nietzsche, ele diz, a mais alta vontade de viver não está em uma luta miserável, pela vida, mas na vontade de poder e domínio. Então esse era o espírito aristocrático no mundo clássico, que tem que ser recuperado, tem que ser recuperado. O mundo está doente, ele cultua a doença, a doença, a velhice, a miséria, a pobreza. Ele não tem a capacidade de se entregar à morte. O feiticeiro se entrega à morte, porque o diabo ele é a morte no centro do sabá e da feitiçaria. A feitiçaria gira em volta da morte, que é o diabo. Então, o feiticeiro, ele se entrega à morte, a cada respiração. Por isso, ele não morre. Ele, ele como eu digo, é morto na vida e vivo na morte. Ele já morreu para a existência ilusória, miserável e vulgar. E ele já despertou na sombra da morte, nas trevas. Então, ele é um morto vivo. Ele é um nigromante. O nigromante, o cara... O cara que mexe com a arte das trevas... Mexe com sangue... Mexe com um ossada de morto... Né? <risos> ele é impecável, cara... É, ele é foda... Ele arranca o ouro... Prometido por mamão no centro da terra... E ele usufrui é de todas as riquezas... Ele, ele realiza a alquimia suprema... né? Eu, o salvador dali ele falava... O ouro atrai o ouro... Que é, um, é uma divisa dos alquimistas... O ouro atrai o ouro... né? Então, você vê toda a exuberância dos faraós, máscara de ouro, máscara mortuária de ouro, cara. <risos> era, era isso. E é isso para nós, né? Não mudou nada. Não mudou sim. nada. É. Bom, vamos só... Vamos, aqui já está no final, tá? Aí a gente pode debater mais livremente, se ainda tiver tempo. O diabo é o deus da bruxaria? Ah, eu vou falar sem nenhum tipo de pudor que sim. Ele é o verdadeiro deus da bruxaria. O mesmo, que aqua... é, mesmo que aquelas linhas de bruxaria autodenominadas, tradicionais, também neguem isso. Tá? Os caras têm um certo pudor. A Wicca nem conta, porque também nem considera Wicca bruxa... bruxaria. Eu considero Wicca um culto neopagão. É um culto neopagão. Ele não, é... ele não é bruxaria porque ele é cheio de frescuras e não me toques em relação à existência. Entendeu? Então, por exemplo, aquela... Vamos dar uns exemplos aqui. Então, na Wicca, o sujeito ele não pode praticar o mal. Eles é. dizem assim, faz o que quiser, desde que não prejudique a ninguém. Cara, então você não vai fazer nada. Vai ficar de braço acorrentado, não vai fazer nada. Porque na vida, tudo que você faz gera o bem e o mal. Então, o verdadeiro feiticeiro, a verdadeira feitiçaria diz o seguinte, faça o que tem que ser feito. E doe a quem doer. Mas você tem que bancar. Que é, o curioso é que o
1: Ica trabalha com um monte de panteão de deuses e existem vários deuses é. que são soturnos, que são noturnos e que são malignos, por essência. Aí com esses é, mas... não podem. Esses mas eles
2: então, podem. É estranho, porque eles não sabem se aproximar deles adequadamente. Tudo bem. Isso pode ser uma velhacaria? Pode. É uma velhacaria. Tipo, vamos dizer que seja um círculo ali que o Gardner criou e também a coisa meio que saiu também do do controle, porque ela foi ficando mais piegas. Em vez é. dela... O, o, o guarde ele criou a bruxaria wicca como um culto inocente pagão, sim, de adoração às forças da natureza e tal. Mas tinha lá um terceiro grau onde a coisa também... Onde a coisa... Como é que é? Ela invertia para verdadeira... para bruxaria como ela é mesmo, né? Aonde o, onde o deus da bruxaria é o diabo, sim. É, é. E, eu, e, eu, e... eu também tinha... Diabolicamente, eu costumo dizer o seguinte... Para os caras que se aproximam de mim... Para se iniciar em feitiçaria e tudo mais... Eu digo diabolicamente o seguinte... Falo, vocês têm que pegar a bruxaria Wicca... Ou qualquer bruxaria neopagã... Que tem esse rótulo... Esse espírito... Eu falei... Vocês têm que degolar o deus cornífero... E entronar o diabo no lugar dele... E vocês têm que... a, a Esquartejar o ventre da deusa... Também e entronar a mãe das abominações. Eu falei, aí é bruxaria. Eu falei, é. bruxaria para valer. Eu falei, se ficar nessa, nesse nível aí, você vai ficar só em adoração às forças da natureza, que é uma coisa, uma coisa limitante, demiúrgica no sentido de você ficar ali na alto... Você fica limitado a uma magia natural. Essa magia natural existe? Ela existe. De fato, ela existe, mas ela, ela é limitada. Então, a bruxaria, a pixaria que eu trabalho, é sobrenatural. Ela está sobre o natural, ela é antinatural e vai além do natural, uhum. controlando e dominando as forças naturais. Não tem nenhum problema com as forças naturais. Só que, como a nossa ambição ela é, de fato, satânica, você vai mais além dos limites impostos. Né? E nesse entronamento uhum. do mistério do diabo, acontece isso. Então, ele, o, o diabo, realmente ele é o mestre do sabá. Ele está no centro do Sabá. Na Uíca, você vê a geometria, ela é assim. O Sabá, eles encaram como celebrações sazonais. Existe também, de fato, essa celebração sazonal. Mas, em última instância, o Sabá verdadeiro, ele é, ele é um não-lugar. Um não-lugar. O que consegue entrar nele, ele chega no não-lugar e ele faz circular no sangue dele a coagulação do mistério das trevas e ele vai além do tempo e do espaço ele entra na encruzilhada do espaço entre mundos ele pode inclusive ir se tornar um alienígena e as trevas exteriores e também dominar as trevas interiores então então aqui já é uma bruxaria puta, muito muito além né então, então então no 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 sabá no sabá da, da, da bruxaria uicana por exemplo é a, a, a deusa está no centro. E o deus de chifre morre e renasce no corpo dela. Sim. Na, na bruxaria satânica é o contrário. O diabo está no centro. E, e o feminino emana dele. Igual no Tantra. Igual no Tantra. Por isso que as bruxas dançavam de costas para o centro do sabá, para o diabo, para o homem negro do sabá. Entendeu? Tem esse processo aqui. Então, eu falo que a bruxa verdadeira ela é poderosa quando ela ergue o poder do diabo na sua espinha. Não, não, não há o por entronamento do andrógeno, mas são andrógenos das trevas. Certo? É, o, é o diabo que é o vazio, e, a, e a, a mãe das abominações, a Nossa Senhora da Babilônia, a mãe das abominações, a mãe da, das abominações é a não-existência. Então, o vazio copula com a não existência e gera ou autogera o filho do inconcebível. Então, é sempre o diabo Ainda vencendo. É, cara, isso, isso é tântrico, você sabe. É tântrico de mão esquerda. É o que é o mistério da bruxaria verdadeira. Então, você percebe que uma, uma visão sabática para a outra é, é absolutamente superior. Porque na outra, você fica nesse esquema aí, né? Você fica nesse esquema aí do... do, do como é que é? É passivo, né? Passivo. Passivo. É, passivo. até o termo que se utiliza na, teo, na
1: teologia geral para designar essas crenças como neopagãs, eu nem, eu nem concordo muito com esse termo, é, é. até por uma questão que o pagão já predomina uma coisa mais campestre, de campo, de natureza, de, de contato do homem silvícola, né, por assim dizer, é. do homem do campo. E esse, esse pessoal não, não tem nenhum tipo de preparação para isso, eles não conseguem. ver uma largadinha eles se assustam.
2: É, é eles, não pegam, eles não pegam um sapo na mão, ele, ele não, não, não consegue cortar o pescoço de um bode,
1: não, não. Ah, tinha que tiver a mão no ventre do bode sujo lá, o cara não vai fazer, vai sujar as unhas.
2: Pegar a ossada de morto, que é, é natureza também, cara. Também é. Entender, entender a glória e a terribilidade. É uma terribilidade cheia de glória. Cheia de, de deslumbramento. Né? É a força, em vez de você se intimidar diante da morte, você faz o fluxo circular. Circular, cara. Porque assim, quando você ganha quando você porque assim, também tem uma coisa, você tem que ter passado pelo entronamento do, da iniciação da morte. Quando você leva a si mesmo do, no altar da morte para se autoimolar lá, e você ressuscita de si mesmo, que é um ritual xamânico, né? O entronamento do mistério das trevas e tal, você ganha, você ganha dois poderes, cara, sobre a morte. Você não morre é, por uma morte súbita ou por acidente. De bala, de carro, bala perdida, tal, tal. E você também pode lançar a morte sobre o outro. Também. Mas você não pode ser um canalha de um hipócrita. Por isso que tá cheio de falso pseudo-mago aí, que se auto-intitula e tal, mas quando o bicho pega, o cara... Ele, ele sai de cena, né? Assim, de maneira vergonhosa. Porque ele não sustenta esse mistério, ele não passou por esse mistério. Então ele não tem autoridade. Você tem que ter autoridade, cara, pra para pronunciar determinadas coisas tem coisas terríveis que nós falamos que se nós não sustentássemos nós estávamos fodidos <risos> vocês já tinha sido fodido. então o próprio a nossa autoridade é a nossa palavra e a nossa ação né não há não há como é, que é diferença entre o que fala e a ação o que é dito né então aí com isso nós mostramos a nossa autoridade com todo o respeito né com toda a seriedade e tal mas dá para perceber o charlatão. Quando você perceber que o cara fala uma coisa e faz outra, já tem que pular fora. Às vezes pode ser por ignorância e às vezes pode ser por uma ignorância que o cara insiste em ser ignorante mesmo. Ele acha que vai enganar o pessoal por muito tempo, mas não, não vai porque de você pronunciar os nomes já é uma evocação, não deixa de ser. E a coisa vai pesar na tua vida. Então você tem que ter responsabilidade, você tem que ter tem que ter a, a elegância. De, de sustentar a via da antiga audácia. Senão... Não, senão não dá certo, né? Igual o Tata Quilumbo falou agora aí. Que título, essas coisas não valem nada. E ele tá certo, cara. É a ação viva, a experiência viva. Que vale, né? Aí sim você vai ser aclamado mestre. Porque como, como, seu, como você tem uma vida de alta as pessoas vão te reconhecer. Vai falar... Porra, cara, você é. Você é foda, você é. Então... Então não tem nenhum pudor também de se aceitar, se admitir. Só que não pode ser falso, claro. Né? O diabo de fato é o Deus da bruxaria. Com toda, com toda certeza. Mesmo para aqueles que não acreditam, não aceitam ou acham que não é. De qualquer maneira eles são dobrados essa vontade. Mesmo não querendo. Não tem o que fazer. Até mesmo aquele tipo de satanista que não acredita no diabo, ele também está servindo o diabo. Ele está servindo a ardilosidade do diabo também né? aí é aquela coisa da feitiçaria, cara, o, o, o feiticeiro não importa se o negócio existe ou não existe, que a arte da feitiçaria faz existir. Então, então a, nós estamos além dessas conversas filosóficas é, inócuas, estéreis, porque pelo ato da feitiçaria, você faz o inexistente se tornar existente, e aquilo que existe também deixar de existir, é simples, o feiticeiro, ele, ele arrebenta as barreiras entre ficção e realidade. Ele torna é, ficção realidade, realidade ficção. Ele faz isso, ele tem essa mestria. Então, para ele, não, não importa. E o próprio diabo, ele, como ele é Deus, antideus e papa, ele também incorpora o ateísmo nele. Ele incorpora Deus e o ateísmo. Ele lida com tudo isso, cara. É aí que, aí que a coisa fica horripilante. Porque esse esse vilão aí, ele não pode ser derrotado, isso que é interessante, né? É,
1: o diabo até é tão foda que, <risos> crendo ou não crendo, ele tá lá
2: no meio. Crendo ou não crendo? Exatamente. Porque os caras vão, pô, até já falaram isso, né? Dessa minha questão ser é uma loucura. Eu falei, ah, tudo bem, eu sou um louco, mas eu tenho autodomínio sobre a loucura. Aí que tá a questão, eu não sou escravo dela, cara. Eu nunca fui, é... Eu nunca, nunca se apoderaram de mim e me trancaram no hospício. Eu tô aqui, Né? Eu consigo com o meu argumento, eu consigo fundamentar tudo que eu estou falando e provar. <risos> então o cara tem que me aceitar, tem que me engolir, querendo ou não, entendeu? Então é isso, então é isso que é interessante, né? Quando você tem a questão, aquela questão que, que o Tata Niganga Kamushinzila ele conhece no Tantra, que é o vidya, ah, a postura do vidya, né? Você já tomou a a realidade de assalto antes das conceitualizações. E aí, tudo que acontecer vai ser consequência dessa postura. Inclusive a iluminação, o despertar. É uma consequência fulminante, mas você tem que ser profundamente verdadeiro, né?
0: Profundamente Lembrei, lembrei de, uma, de uma passagem no Kula Narva Tantra, né? Isso. Que fala que o Virya caminha sobre as caveiras, né? Os, os esqueletos dos pássaros. É. Dos Pachus, é isso mesmo. Ele faz de tapete a cabeça dos pachos.
2: É isso mesmo. Nós passamos pela a estrada semeada de esqueletos, daqueles que falharam Olha que interessante. Porque é, porque é dura, né? Os romanos falavam que é dura Alex, lex, a é lex A lei é dura, mas é a lei. A lei é dura, mas é a lei. Então, mas para nós isso é um deleite. Não é a... Enfim, a gente tira de letra, porque a gente sabe, se, se a gente sabe dançar. Sabemos como se mover nesse, nesse dinamismo terrível e fatal, agônico, terrível, fatal, mas que é transfigurado em, em onipotência. Né? E aquela história da wicca de um deus não atrelado ao diabo? Acho que é o que a gente está falando. que não, não tem, eles querem se... Por quê? Porque a wicca tem pudores com o cristianismo também. E o cristianismo, ele é importante, sim. Ele foi usado como ardil do diabo para ele entrar se insinuando na história. <risos> então a gente também não nega isso aí. O cristianismo serve aos nossos propósitos. Ele serve. Ele é satânico também. Embora os cristãos não não tenham consciência disso. Não é para eles. Enfim, então deixa eles fazer todo aquele jogo de negar o diabo, se afastar dele, né? Então, agora, se o cara entender o Cristo tifônico, ele vai para outro nível. <risos> ele vai, ele vai para um outro nível, gnóstico ferrado, fundamentado, né? Então, eles têm esse problema. Por exemplo, quer ver uma frescura dos... Os uitanos tem essa coisa do... Se você... Como é que é, é? São os tipos de idiotas que dizem que aquilo que você fizer volta três vezes contra você. né Então, não. O mago negro, o mago negro mesmo, o bruxo, o feiticeiro, ele faz o mal... E, e o choque de retorno... Ele se alimenta do choque de retorno... E vai além do revés... Se alimentando vampiricamente... Vampir, então ele fica mais forte... Mais belo... Mais vital e mais excelente... E o cão cai diante dele... Igual, igual você citou agora... Você caminha pelo... Pelo tapete de, de crânios... Né? Os, os tachos... Né?
1: Tem uma pergunta é aqui... Isso. José do Tiago... Ele falou assim... Se vocês concordam... Né, que Gilberto de Lascaris... É a melhor referência em língua lusofona se tratando de bruxaria tradicional. Ah, eu
2: concordo. Eu, eu concordo também. Eu concordo porque o Gilberto é... o Gilberto ele entende profundamente que o verdadeiro esoterismo é, é sangrando. Que faz sangrar. Então na obra dele você não vê nenhuma anestesia às debilidades humanas. Né? Então ele... Ele é um feiticeiro, sim, um bruxo respe respeitável, e digo mais: viu, ele é melhor do que muitos do que a maioria desses caras de língua inglesa e anglo-saxônica. É verdade, né? além é verdade. É, 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 exato. Ele tem vários atributos interessantes, é elegante na, na literatura dele, a literatura dele tem aquela pegada faustiana, né? Porra, pô, cara, é muito. Eu gosto, né? Pra quem lê o Reisman, para quem lê o. Sei lá, esses caras fascinantes aí, né? Da, da, do século 18, 19. Ele, ele é isso, meu. Ele é, ele, então é, ele tem o meu respeito, né? Ele tem o nosso respeito, sim, porque o trabalho dele é sério. Eu concordo. Falar nisso, eu está
0: chegando um livro novo dele
2: aí. Tá lá chegando, pra... né? Aqui. É, tá chegando. Tá chegando lá pela Manus Gloriais né? É. Eu peguei o, os olhos de luz eles estão abertos. Eu peguei. Eu tenho, eu tenho uns livros legais dele. Como é que é o. Tem um de sobre. Um voo, tá bom, ele, um né? voo do xamã. Um, um voo um do voo livraço, cara. Livraço. Ah, Esse livro aí, por exemplo. Por exemplo, cara, nesse livro ele fala que o homem negro do Sabá apareceu primeiro entre os cristãos, evocando o mistério do Espírito Santo, cara. É. E o diabo apareceu. O homem negro apareceu entre... Então, por isso que é interessante. Que... E ele conhece isso. Ele entende, sem nenhum pudor, que o cristianismo também faz parte do jogo. É. Ele está dentro do jogo também. É, porque eu, por exemplo, eu me iniciei nessa coisa do sabá com a coisa do catolicismo invertido, cara. Ah, lá atrás, na, na infância. Uma coisa visceral, realmente fulminante. Então, quando você tem experiência da feitiçaria... e aí você vai lidar com a magia cerimonial... que é muito intelectualizada... realmente é toda aquela crítica que você faz... você está certo... a feitiçaria é mais poderosa... ela é mais poderosa porque o, o mago cerimonial... ele se apoia nas estruturas... e ele depende... daquelas estruturas criadas... enquanto que o feiticeiro... quando ele opera isso... ele é o criador... ele sempre é o criador... mesmo que ele esteja usando a aparência... Da, da, da estrutura cerimonial, que eu sou capaz de fazer isso. Eu pego a estrutura cerimonial e é clássica modifica, e ele modifica, isso, ele modifica isso. isso
0: em ato. Em ato, eu, ele modifica eu, isso tudo. Ele vê, tá indo o vou... caminho, tá
2: caminho. Começou, começou a pistola, energia. Ele muda, é, ele muda na hora. Ele muda na hora. E aí ele é mesmo aquilo que o círculo mágico representa. Ele é o Deus criador no centro do círculo. De fato, é. de fato, cara círculo, triângulo, toda essa questão da feitiçaria dos, dos grimórios, né? que é legal também, cara, o diabolismo, o satanismo, né? nessa arte aí, nigromântica é, do, do, do... tanto salomônica, quanto faustiana, cipriânica, é foda também, eu vou por essa pegada também, quando eu mexo com isso, né? Porque eu também trabalho com a, com a feitiçaria do, dos din, feitiçaria árabe, que é foda também. Uma hora que a gente tiver tempo, entre nós, a gente, você vai ver as semelhanças, cara. Eu vou te mostrando, você fala, porra... Aí você mesmo vai falar assim, eu conheço isso aí dentro do, do sistema meu aqui. Do mesmo jeito que eu, que eu percebo também as coisas aí. Aquilo que você falou das linhas cruzadas, né? Uhum. Eu sei que os caras aparecem aí também. Parece. Eu sei que eles... Os dias aparecem. Eles aparecem, né? Você sabe disso, aparece cara. Então... É. Puta, é muito legal você lidar com essa, com essa experiência viva, né? Essa experiência viva. A Kimbanda Malê, o, o José, diferente da Kimbanda
0: Nagu um pouco, a Kimbanda Malê ela só trabalha com o cara. Só ela com o né? Ela não trabalha com a ideia do demônio judaico-cristão. A ideia é. É do Jin. É ele tem a máscara do demônio judaico-cristão, mas, na verdade, é um
2: gin. Ah, isso mesmo, isso mesmo. Porque, assim, na, na feitiçaria Jin acontece muito isso. Os demônios, por exemplo, judaico cristão salomônicos e tal, eles são usados. Eles são usados também como máscaras e tal. É, aí é, é foda o negócio. É muito, é muito legal. E eu sei, eu sei, tanto a salomônica quanto a outra, que é mais antiga, antes do Islã mais antiga, né, que é, que é com o grande Din mesmo. Né? Então, puta, mas é... Então, eu falei, né, os malês, eles eram, como eles eram islâmicos, também, eles também herdaram a feitiçaria, eles herdaram a feitiçaria, porque assim, teve um momento, quando teve a reforma do Maomé, que, que o pessoal foi a África, o pessoal foi a África, e eles esse lá, e, e assim, então várias nações africanas herdaram a tradição também da feitiçaria din. Também. Os malês, por exemplo. Né? Então, é interessante isso. que você vai E os din também se disfarçam dos caras. Eles assumem forma humana também. Assumem forma humana também. Então. Ele pode aparecer com qualquer tipo humano aí. E a humanidade não percebe. A menos que ele escolha. Ele pode escolher o cara como discípulo também. Falar, tal, né? por algum motivo, ou por o cara ter uma marca secreta, ou ou por ele ter percebido alguma dignidade, assim, é, admirável, né? Admirável, Que ele fala, porra, gostei, cara. Aquela coisa que os feiticeiros egípcios falavam, né? Quando, quando você encomendava o um livro dos mortos, né? Ele perguntava para a pessoa, a principal pergunta, ele falava, é, responde para você mesmo, a sua vida é digna para ser eterna? Você tem uma vida, uma existência notável, digna de ser eterna? Se sim, então você você merece essa feitiçaria que vai te tornar imortal. Você vai receber a, a imortalidade. Então você tem que ter uma existência impecável, né? Uma conquista, uma posse, né? E é interessante. Outra coisa interessante no Islã, o Islã, ele diz que se você vai em busca do poder e da sabedoria, da iluminação através das portas proibidas, ele diz que vai vai chegar um momento que não tem volta. E aí você tem que se transformar, não tem jeito, você tem que ser um, um sarrir, um feiticeiro. Você tem que ir adiante, porque se você tentar voltar, você se pode, você se lasca, você é aniquilado. E é verdade isso aí. É verdade, mas aí eu lembro uma frase de Franz Kafka, que ele diz assim, há um ponto da qual não há retorno. Esse é o ponto que devemos atingir. Então, o feiticeiro é isso. O feiticeiro, deliberadamente, ele se dirige a um ponto da qual não há retorno. É trágico. É trágico, é a vida da nação, mas ele vai e aí ele alcança a vitória. E, e aí a coisa se transmuta em, em poder, em sabedoria, em transcendência, né? no ato do despertar, no ato da autogeração. Alto geração, cara, não depender substancialmente de nada e de ninguém, olha que coisa maravilhosa! Não tem, não, não tem, é... acho que não tem quantificação da terra que pague isso. E quando você alcança isso, os tesouros da terra se põem a seus pés, sim, com certeza. O que mais? Deixa eu ver se só terminando aqui, tá? Aquela história de um deus atrelado ao diabo. É... O diabo só existe com a criação da crença cristã. É aí que está o mistério, né? Se você entender, vai, o cristianismo como uma realidade absoluta e totalizante, que também é, também é, sim. Você pode até falar que sim. Mas ao mesmo tempo, ao mesmo tempo ele transcende. Ele é mais antigo. Ele é mais antigo que o diabo. O, o, o diabo ele é o antigo dos antigos. Ele é um antecessor uma Então, ele está ele antes, como eu digo, que ele está antes, atrás e além dos sentidos humanos, é isso. Ele está fora do tempo e do espaço. Mas ele também entrou no cristianismo. Ele se usou do cristianismo para é, aparecer ao mesmo tempo sem aparecer. Se ocultando, né? Então, é, o diabo, ele não está limitado. Só a condição cristã. Mas ele também atua essencialmente no cristianismo. Isso também não tem como negar. Né? Nem os cristãos vão poder negar isso e nem os satanistas também. Se o satanista ele for um satanista mesmo, ele vai entender o, o que eu estou querendo dizer. Ele vai conhecer esses arcanos e encarar a coisa não de uma maneira ignorante, mas com a, com a verdadeira antiga audácia aristocrática. Ele vai entender, ele vai saber dimensionar a coisa. É, aí tem as minhas considerações finais, mas quando a gente terminar, não sei nem quanto tempo passou. Ah, já foi duas horas. Temos então, tu... quase duas horas de live. Já. Quase, duas, quase duas horas, mas, mas tudo bem. Tudo bem, vocês fiquem à vontade. É, é que, assim, esse assunto, ele, é, ele tem muitas nuances e detalhes que fica, ou fica para outras situações. É, é, tem coisas interessantes, quer ver? Eu, tenho uns, eu não trouxe muitos livros porque uh, assim, a minha biblioteca fica na outra casa. E lá o sinal não é muito bom. Eu preferi vir para cá para não ter problema com o sinal. Mas aí eu trouxe alguns poucos livros aqui interessantes. Deixa eu vejo onde eu deixei aqui. peraí.
1: O Tata Camuchesila deu uma pequena queda lá, um pico de luz lá é. e já está retornando, que a internet está tá voltando. Espera é. é. é.
2: é um momentinho, deixa eu ver onde eu deixei o pacote. Claro, claro. Eu já veio, né? Enquanto...
1: Claro, enquanto isso, quero agradecer o pessoal que ficou mandando aí os super Chat, o super para a gente. Paula Bossi, Gleiciana Souza, Paula Gibertoni, Jéssica Crespi, o Tiago... O Igmar Martins, é que não tem, eu não li sua pergunta, Igmar, porque não tem muito a ver com temática daqui, mas eu vou passar para o Tata e a gente vai discutir a pauta. É, Gleiciana Souza e o Jefferson Bruno, muito obrigado a todos vocês aí é, por trazerem para a gente aqui um pouquinho do seu fé Ah, gente, o Tata Camuxinzila está voltando aí, é, só está reiniciando a internet lá, já já ele está de volta.
2: Eu também. Uhum. Ué, tem uns dois aqui que eu acho que são interessantes para esse para essa temática, né?
1: Pode falar, pode falar. Estamos só aqui Pode, pode claro,
2: à vontade. Esse aqui, ó, que é o Diabo o Diabo Sim. no Imaginário Cristão de Carlos Roberto F Nogueira. É muito interessante esse livro aqui para contextualização acadêmica, mas que para um feiticeiro operante, você pode pegar também conhecimentos aqui que são, são teóricos, são acadêmicos, e aproveitar pra, também para a práxis operativa. Tá? Não, há, não há como é que é a limitação quanto a isso. Tá? E o outro aqui que eu trouxe é um livro que chama... É, a História do Demônio, da Antiguidade aos Dias Atuais, de Fernando G. Sampaio. O autor, na verdade, ele não acredita no diabo. Ele fez <risos> todo um estudo, é, ele fez todo um estudo meticuloso para, tipo, provar a não existência, mas, invariavelmente, ele fez o trabalho do demônio. Então, esse livro pode ser usado tanto por teólogos cristãos, para contestar também o diabo, quanto pelos próprios satanistas, magos negros e feiticeiros, para ter todo o um inventário histórico do diabo, porque está tudo aqui, de maneira bem, é, bem, como é que se diz, é, bem é, constituída do ponto de vista histórico, exegético, né? Então, tá aí, duas, tá aí duas dicas interessantes.
1: É Imagina. curioso, cara, é curioso a pessoa tentar refutar a história, por não acreditar nele, é mais ou menos o que aconteceu com o livro do Exu, que o Aloysio Fontanari é. fez. Ele fez para difamar a imagem de Exu, para que ninguém, ninguém cultuasse
2: Exu, nem a Kimbanda. Aí, Acabou que ele criou a Kimbanda. Ele criou. Exato. Então, isso que é interessante, o, o irônico é esse. Acontece muito dessas coisas. Eu, como eu também sou perspicaz, eu saco essas coisas, eu também não tenho pudor nenhum pra mim tudo bem, eu pego, eu pego e uso do meu jeito, do, do, do jeito que importa, né? E, e consigo ver coisas que o cara não vê também. Porque Sim. o que é fascinante nessa, nessa arte da feitiçaria, quando você atinge maturidade espiritual, você desperta mesmo a visão, é, você consegue ler nas entrelinhas, cara. E, e aquilo que não é dito é que é o mais importante em todos os sistemas protocolares de, de conhecimento oculto, ocultista, né, mágico, o mais importante é aquilo que não é falado, aquilo que não tem nome está atrás. Quando você consegue se apoderar disso, através da experiência mesmo, autêntica, espiritual, mágica, aí a coisa vira outro, outro, é, tem outra dimensão, outra fundamentação. E é isso que nós fazemos eu mostrei, deixa eu mostrar pro do Tata também ligando a dois livros aqui que eu, que eu indiquei esse aqui ó, é o Diabo o Diabo no Imaginário Cristão esse é de quem? acho que eu tenho esse você tem? Carlos, Carlos Roberto F. Nogueira é bom é um bom livro, cara pra... eu tava até falando pro, pro Tata eu acho que tem uma pro... outra
0: versão dele o ver, ver? Ah, é. Diabo no
2: Imaginário Cristão isso, é. Ele tem uns outros livros também, sobre bruxaria e tal. Tudo trabalho acadêmico, tá? Mas, para nós, é importante. É importante. E esse aqui também. Você tem esse aqui, ó?
0: Peraí, deixa eu ver.
2: A história do demônio da antiguidade... A história do demônio da antiguidade aos dias atuais. Não, isso o... não tem... Fernando G. Sampaio. Então, esse cara, ele não acredita no diabo, mas ele fez todo o inventário, cara, histórico. Então, ele, trabalha, ele trabalhou para o diabo invariavelmente, né? Igual o, o Aloysio Fontenelle em relação ao Exu. É. Né? Muito legal, né? Aqui assim, vai ter que... Esse livro aqui... É uma edição dos anos 70, deixa eu ver. 76, tá? Qual que você está é... falando? Aí, deixa eu ver. Esse aqui, ó. Esse é de 76.
0: Aí mas você acha. É...
2: Você, acha, o... usado. É, você ah. acha usado. É, você acha usado. Exatamente, você acha usado. Você vai, porra, você vai ver exatamente o que eu vi. Você vai falar, o cara não acredita, mas olha, ele, escre... ele Ele deu de mastigado todo o inventário todo o histórico aqui, né? Tudo que é relevante. E, e o, o Diabo no imaginário cristão, deixa eu ver, deixa eu ver. Ah, esse Com esse certeza. é. Ah, esse, esse é mais recente, é, do, é de 2000, É da Eduspe. Editora Eduspe. Eduspe. E, esse do.
0: Do Diabo. Do Diabo não. Do, a história do demônio vai ser mais. tá sendo mais difícil de achar. Editora
1: Caratuja. <risos> eu acho então, que só tem lá em estante virtual, tá? Tá molhando aqui. aqui.
2: Caso não tenha, é o seguinte, você tem que dar uma olhada sempre a cada semana, ou a cada três semanas, ele, vai, ele aparece. E aí na hora que aparecer, pega. Tem que pegar. Porque ele é... sumiu, né, também, não relançaram. Tem esse problema aqui, né, de livros antigos, o pessoal não relançar.
1: Sim, tem muitos livros bons que... Estão bons? fora de edição. é. Fora de Exatamente. edição. Já, já fez a lista de compra aí, Tata? Tá,
0: tá. a a, o pior de tudo, cara, que a minha lista de compra ela nunca acaba, velho.
2: Nunca acaba. É. É, você, é. Sempre tá, você sempre está mostrando. Você sempre está mostrando livros, livros raros. Eu vejo e falo, caraca, olha a biblioteca do cara, meu. Mas eu é. também, eu sou viciado também, eu vou. Eu frequento sebos, é, brechós, casas de antiguidade em busca de, de raridade sobre sobre esses assuntos, principalmente pertinentes à feitiçaria, à bruxaria bruxaria. Né? Então, a, Mas, a gente José, acha tem uma
1: Pergunta aqui da Juliana ah, Calazans. Olha,
2: tem esse aqui também, ó, o, a bruxaria, Jean-Louis Brau, editor Europa América. É legal também.
0: A ah,
2: ó É legal porque você livro aqui, ele fala de bruxaria mesmo, não é bruxaria uíca, não, bruxaria satânica. Ah, ele não é muito grosso. Ele é fino. Ele é fino. Oh, deixa eu colocar o nome do cara mesmo, doutor. Deixa eu ver. Esse aí eu não tenho, não. Jean-Louis Louis, Louis Brau. É francês o cara. Edição... Essa aqui é português, mas você acha. Você acha aí nos dados. Essa aqui eu acho que é mais, é mais fácil de achar no, na estante virtual.
1: Aqui todo mundo fazendo a, as listinhas de compra.
2: é. É, esse é o nosso tráfico proibido, né? É. Tráfico proibido. E é aqueles livros que aparecem na gilo, gilo gravuras medievais, o diabo oferecendo livros negros para os bruxos, né?
1: É Os primeiros a serem queimados. É, os primeiros a serem
2: queimados. É, ele é... Como é que é? Ó, tem umas coisas aqui, ó, é bem, é bem medieval, cara, bem... A pegada é bem bruxaria... Bruxaria é... Consegui achar todos aí. Conseguiu? Excelente, cara. Excelente. aí é, ele é bom. Ele é bom aqui, ó. Tem as... Uh, as temáticas, os capítulos. Tem coisas muito aproveitáveis. É, Para você, eu sei que é importante pelo, por conta também dos estudos demonológicos que você faz, fazendo toda essa inserção... Da, do dimensionamento da feitiçaria brasileira, da, da, da banda, a relação. De...
1: Ixi, tem uma travada ali. São as forças
0: ocultas. É,
1: é. é a... Cru... Começou a indicar os livros bons.
2: A Divo, bom, é, aí vem a continuidade é no, no tempos rastreas que a nossa, nossa provoca no, no, no tecido de realidade. <risos> <risos>
0: a sua, a é, sua internet está travando, aí, José? Tá travando?
2: Você tá. acha que é melhor eu reiniciar ou, ou deixa e espera?
0: Não, 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 de repente, é a, a conexão, não sei.. É... Às
1: vezes a conexão fica ruim, né? mas agora tá dando, aí voltou. Deu, hein? é. A gente já tá com as horas e seis de programa, né? Estamos já é, nos, no, no, nos minutos finais aqui do nosso programa. Tem, tem perguntas?
2: Cara, gente, as perguntas que
1: tinha colocando, tem só uma aqui da Juliana Calazans, que ela coloca aqui: Zé, como identificarmos essas marcas pessoais para nos ajudar a saber que caminho espiritual a seguir?
2: É, uma boa pergunta. É. Essa autoexaminação, ela implica numa, numa espécie de introspecção, de você perceber, você tem que se esforçar para perceber coisas desde a tua mais, mais tenra infância, né? tipo, tipo, como é que se diz, presenças de determinadas situações e sinais, e principalmente, é, uma dada propensão do espírito. O espírito. o espírito, quando ele é vocacionado, você se direciona para as coisas, é, para determinados assuntos dentro do, do campo do, do sobrenatural e à medida que você é, se intensifica nesse, nesse caminhar, nesse processo, a coisa vai se intensificando. Vai se intensificando. Agora você tem que ter uma, uma perspicácia de perceber os sinais Perceber, por exemplo, as coisas que chegam às suas mãos, livros, imagens, figuras, símbolos, objetos, e pessoas que você também conhece, pessoas que podem te, te, te como é que se diz, te, te guiar até determinada, determinada configuração e, e situação. Né? Então, assim, as marcas inerentes, elas são invisíveis. Ela pode aparecer também como um sinal do corpo? Pode. Pode parece também. Determinadas manchas, tufos de cabelo, determinadas cicatrizes, sinais de nascença, isso também são, são marcas. É aquilo que, é aquilo que na, na bruxaria tradicional é chamada de sigilo um diabólico. Então, o sigilo um diabólico são essas marcas inerentes que te vocacionam e que te guia para é, o conhecimento e o aprendizado. Mesmo quando você não sabe nada e e tá tapeando no escuro ainda é, então você tem o sigilo diabólico e você tem o também chamado estigmate diabólico estigmate já é uma coisa mais profunda é quando você consegue realmente se ver como feiticeiro feiticeira né e você desperta o você como é que se diz você se inflama pela santificação satânica já é uma coisa mais profunda né então, as marcas, elas são tanto invisíveis quanto visíveis. Você pode receber elas em iniciações? Pode também. Pode também. Se você, se você fizer um... Se você tiver uma atitude firme, verdadeira, né, e ela for ritualizada, né, tanto individualmente quanto é, nas mãos de alguém que é competente, também também existe essa possibilidade, você adquire elas. Você, você recebe... Só que você tem que, tá, você tem que entender que isso é uma responsabilidade muito grande também. Existem consequências, né? Existem é, ordálias, existem uhum. existe toda, uma, existe toda uma consequência para isso. Então você tem que tá, é estar é, espiritualmente competente para essa decisão, para essa tomada de, de, de posse dessa decisão, porque ela acaba sendo irrevogável. Não, não tem depois como você voltar atrás. Quando os véus vão se rasgando, você, aí que você tem que fortalecer a mente, o intelecto e aprender a construir o corpo imortal, para você não enlouquecer, porque o mundo vai desabar, ele vai rachar, ele vai se aniquilar, né? Quando você realmente segue essa via de maneira séria, então é preciso essa é preciso uma coisa que nós nós chamamos na tradição árabe, vai, Nós chamamos de qibla. Aqibla é o centro do culto. né? Qual o centro do teu culto? Ao que você realmente se devota? Esse culto secreto que você escolhe, que você deve escolher, que você escolhe, você tem que colocar ele acima de tudo. Tudo tem que estar tá condicionado a ele. Tudo que acontecer não tem existência. Não importa as vicissitudes externas, relações... Né, relações amorosas, é, amizades, negócios e tal. É, é o que importa é a qibla, o centro do teu culto, né? Por exemplo, o centro do meu culto é o olho da serpente, da grande serpente, da antiga serpente no deserto de Sete Shaitan. É, então, é, é, por exemplo, é um dos, dos, dos modelos da qibla, né? E ela pode ter muitos nomes. Ela pode ter vários símbolos, né? Todos que são pertinentes. Mas é sempre isso. É sempre isso. Então, invariavelmente, isso se torna... É ininterrupto. É absoluto. Se torna eterno. Se torna sem tempo nem espaço, né? É um mistério que está no tempo entre os tempos. No tempo anterior ao tempo. No tempo além do tempo e no tempo do não tempo. No centro do, do nada, daquilo que é inominável. Né? mas você tem que ter um iantra, tem que ter um símbolo, um, uma coisa concreta, um foco, um altar, né? onde você ubica é, é, o mistério dessa marca, para essa marca, você inflamar ela até chegar à transfiguração total, até você é, espiritualizar a matéria e materializar o espírito ao mesmo tempo, né? tudo ao mesmo tempo, né? então é um, é um processo muito sério. Você deve, no começo, pegar informações com pessoas de preferência sábias, tá? Não charlatães, tá? Para poder ir montando o construto da tua da tua jornada. Na
0: Kimbanda, a gente trabalha com a ideia da transmissão da corrente mágica, né? Sim. E fazendo um paralelo aí com tudo que a gente aprende na magia moderna, psicologizada, com o que de fato acontece na quimbanda, porque na magia moderna também se fala de transmissão de, de corrente mágica. Mas é uma coisa psíquica, é uma coisa mental, uma coisa intelectual. E efetivamente, é. a corrente mágica não, não chega a ser transmitida numa golden da vida, numa ulterior da vida. Mas na quimbanda, em tradições de feitiçaria, não só na quimbanda, mas em tradições de feitiçaria visceral, a corrente mágica ela é verdadeiramente transmitida para dentro da alma da pessoa. E aí é um, é. É, é um caminho sem volta. A é um caminho sem volta. volta. A pessoa fica marcada no corpo dela, ela recebe uma chancela mágica no corpo dela e ela carrega aquela marca para o resto da vida dela. Por isso que quando uma pessoa solicita iniciação na Quimbana, nesse mundo, esse mundo líquido que a gente está vivendo, esse mundo ansioso que a gente está tá vivendo, a pessoa olha o meu perfil no Instagram ali, ela vê duas, duas publicações minhas o oh, que história é essa de iniciação? Como é que vai para
1: iniciar?
2: É, Ele pensa que é uma linha de montagem. É. É, não é isso.
1: É uma caixa de sucrilhas que você compra no supermercado.
2: É.
0: E aí eu falo assim com é. ele, assim, meu irmão, velho, isso aqui, cara, presta atenção, é um caminho sem volta, é um pulo no fundo do inferno, cara. Você tem certeza que é isso que isso aqui é? Você deveria é. dar uma olhada aí no meu material um ano, passe estudando aí dois anos, tem muito material para estudo aí que eu coloquei, passe estudando isso aí dois anos, por quê? Porque do momento que você recebe a corrente mágica
2: na sua alma, não tem jeito de voltar para trás mais não. É, não tem mais, exato. Tem, exato, você tem razão. A feitiçaria do deserto é o Nafas El Shaitan. É, é, a, é a transmissão. É a... Como é que é o o sanfar, o sopro. Né? É a cor... E a corrente é a, é a El Celesele. El Celesele, né? Então, é... então todas as tradições têm tradição verdadeira, né? De feitiçaria tem essa coisa aí, desse mistério. Então, isso, é como você está bem colocando, é um ato irrevogável, uma coisa que não, não dá também. O cara acha que é igual essa tipo, sei lá, se iniciar na Rosa Cruz esse tipo de coisa, não é não, uhum. é, não, não é a mesma coisa, cara é, é pesado, é, é terrível terrível, tudo vai mudar tudo vai se, se transfigurar né, então tem que ter muita responsabilidade tem que é. saber fazer a coisa para não se ferrar para a coisa não, não, não você não sofrer um fracasso que seja que seja fatal, porque você tá lidando com uma coisa perigosa, né é. Achei.
0: Muito e aí,
1: Tata, tá, tá mais alguma colocação? Não,
0: assim, para mim, para nós, foi uma aula, né? Só, só, só oh, tenho a agradecer. Só tenho a
2: agradecer. Né? Eu espero que tenha sido satisfatório, eu, né? eu fiquei muito contente de ter sido convidado, de estar com vocês, é a Achei. primeira vez que eu, que eu faço com vocês, né? E eu tenho respeito, tenho admiração, eu acompanho, né, o trabalho do Fernando, do Tatá Miganga Kamushin Zila, estou te conhecendo agora também, o Tatá Miganga Zila apanzo e, e é, é bastante satisfatório falar com pessoas é, que vale a pena, que realmente conhecem do que estou falando, e nós estamos falando aqui de tradição viva, né? de uma coisa, Sim. uma coisa que não é abstrata, não é conversa fiada, e isso é, é, é muito importante para a preservação dessa tradição no Brasil, no que diz respeito ao Brasil, e a nível mundial também, né? Porque a, a nossa tradição, ela transcende o, a questão regional, a questão de tempo, né? Nós chegamos nesse nível também, por isso que nós temos estamos tendo esse papo tão agradável, e desde que nos conhecemos também, foi muito bacana, nunca teve nenhum atrito ordinário, né? Por qualquer tipo de discordância de, de algum ponto ou outro, né? Isso é legal, porque assim mesmo, nós somos, como nós somos singulares, não tem como sermos todos iguais, sermos seres totalmente iguais. E isso que é bacana, né?
0: É. Sabe que você vai ter que voltar aqui mais vezes, né? Porque é o seguinte. Ah, eu volto. A, a nossa proposta, a nossa proposta aqui do CovaCast, inicialmente, foi. Legal tra... esse nome, CovaCast. É, foi... e também, eu
2: também lembrei da Cova de Cipriano, que tá na é. jogada também, né?
0: É, é, calma tá de Cipriano, calma de Tiriri, né? Então, é, a, nossa, a nossa intenção é trazer um, um entendimento, um diálogo superior a, a isso tudo que a gente vê de tão superficial de ocultismo. E, a, dentro dessa proposta, trazer pessoas que nós confiamos. Só que tem um problema, José.
2: Nós confiamos em pouquíssimas pessoas. É que tem pouca gente. <risos> é, tem, eu concordo. Gente de qualidade mesmo é pouco, concordo. É, né? Então, concordo. É só... é. Pô, você pode trazer o povo da Kimbanda, que sejam sérios também, né? pessoal que pratica, e outros ocultistas de outras linhas, mas aí já fica mais. Aí, aí fica difícil também, porque não tem tantos, né? É uma coisa séria mesmo.
0: Mas no nosso próximo encontro aqui, nós vamos conversar sobre espiritualidade
2: aristocrática. Aristocrática, é um bom tema, gostei. Gostei, é. já vai, já prepara a pauta aí, eu vou porque, organizar. Porque, além de você
0: e eu, eu não conheço ninguém falando disso no Brasil.
2: Eu, eu acho que não tem também, por isso que eu, por isso que eu apreciei a tu, todo o teu trabalho, porque eu falei, caraca, é isso. Eu falei, cara, é isso, é isso que eu quero ouvir, é isso que eu aprecio, e eu tenho a ver com isso também, porra. Eu tô nessa também. Né? E aí é isso, porra. É muito bom, muito bom. Que é assim mesmo que a coisa vai funcionar. No futuro, esses testemunhos aí vão ser, vão ser referências também, né, tal, porque essa é a atitude, o fundamento sério. Sério mesmo, e não tem. E não podemos e não devemos fazer concessão. Não, cara. Qualquer coisa que for para anestesiar não serve espiritualmente falando. É verdade. Não serve. Nem no caminho da mão direita e nem na esquerda. É. Essa que é a verdade. Porque o, o sujeito que é sério na mão direita, ele também sabe disso. Ele não pode fazer concessão às debilidades humanas, cara. E é o que mais tem aí misturado no pseudo-ocultismo. Enquanto por aí. Quando você fala de uma coisa séria, os caras já... Putz, já... já já ficam, como é que é... ficam em si mesmados, já, já evitam, né? Nós, nós acabamos sendo focos de pestilência mesmo, né? Porque, é. porque eles, eles, não, eles acabam evitando, né? Mas para mim é isso, né? Eu acho que... E é bom também porque o William break nos provérbios do inferno, eu lembro que num dos aforismos ele diz assim, diz o que tu pensas e o homem torpe te evitará. <risos> Diz o que tu pensas. E, e você mesmo tem muito disso. Você mete a boca, os caras ficam putos aí. E, e é isso, e foda-se, é isso mesmo, porque aí vem aquela questão telêmica mesmo, né? A lei do forte, essa é a nossa lei e a alegria do mundo, né? E, e os escravos servirão. Os escravos servirão, né? então, Sempre, onde? Sempre, 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 Sempre. sempre. Então, eu, eu tô nessa, eu gosto desse Sim. assunto aí do. Do aristocratismo radical, né? espiritual, Pô, isso tem tudo a ver, né? Tudo a ver com é que é? Évola, Nietzsche, né? Fausto, é. Fausto, o próprio Cipriano, to todos eles entram nessa, nessa jogada aí, né? E o é. Ocidente, o Ocidente, o espírito do Ocidente é todo Faustiano. Todo. Igual, eu, igual o Spengler falando, é todo Faustiano, cara. Então é isso que as pessoas têm que entender. Porque eu falo, porra, mas eu não eu não estou falando nada absurdo, eu estou falando o que é mesmo, o que, deve, o que é e o que deve ser, o que deve voltar a ser. Né? O Ocidente não pode, não pode perder essa tradição. E o Brasil também, o Brasil, se ele quer se erguer dignamente em face das potências aí do mundo, ele tem que ter uma postura, um fundamento caustiano, imperialista e draconiano. Tem que ter. Eu penso assim também. Eu penso assim, a liberdade é isso, né? A, a liberdade, por exemplo, não existe uma liberdade descompromissada. Não, liberdade é poder. Então você tem que ter responsabilidade para suportar o poder. para receber a crueldade e dar crueldade. Você tem que ter esse poder, cara. Senão você tá lascado. Isso é uma coisa séria, né? Então é. isso falta, né? Não tem pessoas estrategistas, não tem as pessoas que lidam com essa... Essas questões, eles são muito mal preparados. Muito mal preparados. Então, vamos meter a boca aí, sim. Eu, eu, eu aceito o, o convite para essas incursões é, fáusticas né? Na, no espírito da, do aristocratismo. Né? Ah, é isso mesmo, axé, como você diz. Eu vou me despedindo respeitosamente de vocês, para não, não tornar a coisa a partir daí sem sentido, né? E, e fico muito grato, fico grato a todos que participaram, os internautas que, que acompanham o, o CovaCast, né? os que também me apreciam. Né? Então, aqui, estamos todos numa irmandade é, respeitosa, celebrando a verdadeira feitiçaria sabática, né? que no Brasil a expressão é realmente a quimbanda.
0: Achei. Axé. José, muito obrigado, tá? Tá, obrigado. Continuamos obrigado. nos
1: bastidores. Continuamos nos bastidores. Um grande, <risos> um grande abraço para todos.
0: Um grande abraço, José. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau,
1: tchau. Isso aí, gente. Vocês já gostaram da live? Saiba que vocês encontram muito mais lá na revista Enganga, no www.kimbandanagol.com ou nos Instagrams, né? Do Tata Zilopos, Douglas Rainho 7 do Tata Camuchinzila, Instagram da Cova de Tiri Cova de Cipriano Feiticeiro. Que é só Cova de Cipriano, tá? Arrobas Cova de Cipriano. Então é isso aí, meu povo. Muito obrigado a todos pela audiência. Muito obrigado, José. Volte sempre. É muito bom ter a sua, a sua sabedoria aqui.
2: E a, a gente volta é... aí... A honra é minha.
1: E a, gente... e a gente volta futuramente em novas edições. Até mais. Até mais.
2: Feitiçaria em Banda o cultismo. CovaCast, um projeto da Cova de Cipriano Feiticeiro e Cova de Tiriririr.